0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute mit Profi-Triathletin Laura Chacon-Bibach. Und jetzt geht's erstmal ab in die Werbung. Die heutige Folge wird euch präsentiert vom Omnibiotik Graz Triathlon 2024, der am 25. August stattfinden wird. Es erwartet euch eine sensationelle Veranstaltung mitten in der Grazer Innenstadt und Es ist wirklich eine Veranstaltung von Athleten für Athleten. Euch erwartet ein großartiges Eventgelände, ein Teilnehmerinnen- und Teilnehmer-Goodie, eine sensationelle After-Race-Party und natürlich auch enger Kontakt zu den Profiathletinnen und Profiathleten und das Ganze zu einem absolut fairen Preis. Damit ihr euch optimal auf das Rennen vorbereiten könnt, empfehle ich euch, in den nächsten Tagen mal auf der Seite von Omni Omnipower vorbeizuschauen, denn dort gibt es die Black Friday Deals vom 24. bis 27. November und da gibt es 30% auf alle Produkte von Omni Power, die besonders gut darauf ausgerichtet sind, im Darm gut aufgenommen werden zu können. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute mit der Profi-Triathletin und Sportwissenschaftlerin Laura Chacon-Bibach. Schön, dass du da bist, Laura.
1: Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den heutigen Austausch.
0: Ich freue mich auch extrem. Und jetzt würde ich dich bitten, erstmal dich genauer vorzustellen, wer du so bist und was du so in deinem Leben treibst.
1: <lacht> Ich bin Laura, ich bin ähm, Triathletin und Trainerin. Also, ich verbringe eigentlich meinen ganzen Tag damit, dass ich entweder selber trainiere oder eben für andere die Pläne schreibe oder ein Personal Training habe. Und ich bin 35 Jahre alt mittlerweile, wobei ich mich noch gar nicht so fühle und starte eben seit zwei Jahren als Profi-Triathletin. Wobei es mir eigentlich schwerfällt, mich dieses Jahr so zu bezeichnen, weil ich genau null Rennen machen konnte, weil ich einen Unfall hatte, noch bevor die Saison losging und das ist jetzt alles doch. Sehr, sehr lange, eigentlich immer noch dauert mit der Genesung. Genau, aber hoffe auf jeden Fall nächstes Jahr wieder voll dabei zu sein.
0: Ich drücke dir die Daumen dafür und man kennt dich auch auf Instagram unter Laura Läuft's. Finde ich sehr passender Name für dich, weil du hast ja einen Laufhintergrund.
1: Genau, damals hat es bei mir angefangen, da ist auch der Name entstanden, Laura Läuft. Und das Ganze war eigentlich so, also ich bin immer mega gern gelaufen und so, bin auch schon Marathons gelaufen, aber immer nur so, ich habe nicht richtig viel trainiert. Also ich bin Sportwissenschaftlerin, ich weiß, wie Training für einen Marathon aussieht. Um, es war kein Training, was ich gemacht habe. Ich habe immer gesagt, ich mache Anti-Training. <lacht> ich mache alles so, wie man es nicht machen soll. Also ich war einfach immer nur super, super locker laufen, wobei wir es im Vorgespräch schon hatten, was super lockeres Training manchmal für Wunder bewirken kann. Und bin zum Beispiel Marathon als Wette ohne gescheites Training ohne irgendein Training unter drei Stunden gelaufen. Habe mit meinem Prof gewettet, der damals gesagt hat, sie hat mich in die Spiro geholt und mich getestet auf dem Laufband kurz vorher und hat mir gesagt, Laura, das wird nichts. Also die Spiro hat irgendwie gesagt, auch einen guten Wert. Ich glaube jetzt gesagt, maximal, wenn alles gut läuft, so 3,15, 3,20. Und ich habe ihm gesagt, ja, okay, das sehen wir ja dann am Tag. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, bin 2,57 gelaufen, was schon mal eine sehr, sehr krasse Zeit auch ist. Und, ähm, wollte damals aber eigentlich komplett dann mit diesem Wettkampfsport aufhören. Ich bin drei Marathons gelaufen, bis es geklappt hat mit den unter drei. Und ich war halt komplett zerstört. Ich war so zerstört danach auch irgendwie so, so psychisch zerstört. Ich weiß auch nicht, so Stimmungsschwankungen. Und wollte von Wettkampfsport eigentlich gar nichts mehr wissen. Und hab dann durch Zufall mal so einen Startplatz für den Wings for Life Run gewonnen. Gab so ein Facebook-Gewinnspiel mit den Hana Twins habe ich gewonnen und das war ja nicht so ein Wettkampf für mich, das war so, ich habe das gar nicht so verstanden, <lacht> halt dieses catcher car also es läuft halt so, da fährt das Auto hinter allen her, weltweit zur gleichen Zeit und wer jetzt letztes eingeholt ist, der hat gewonnen. Und da dachte ich mir, ist eine lustige Sache, mit dem Team, das da gewonnen hatte, bin ich dahin und habe halt gewonnen. <lacht> und dann ist Laura läufts geboren, also dann wollte ich irgendwie wieder das mit dem Wettkampfsport, weil ich gesehen habe, dass ich irgendwie schon sehr schnell bin und das war natürlich auch dann sehr ähm, turbulent die Zeit. Ich war in der Zeitung, jeder in meinem kleinen Ort kannte mich, hat mich angesprochen. Ich war so, so über Nacht irgendwie so bekannt geworden und hatte sofort Anfragen von drei Ausstattern für Laufen. Dachte ich mir so, wow, krass, jetzt darf ich mir einen aussuchen oder wie. Und fand es voll cool und wollte es dann halt unbedingt wissen. Und habe mir dann auch eine Trainerin zur Hand genommen, wollte dann auf Marathon schnell werden. Und ab da eigentlich, also der Marathon war noch sehr schnell. Aber ab da hat es einfach nicht mehr funktioniert, weil es, glaube ich, einfach zu hart für meinen Körper war. Ich bin noch ein paar gute Zeiten gelaufen, aber ich war mehr verletzt eigentlich, als dass ich gelaufen bin.
0: Also das ist wirklich eine irre Story und ich nehme an, dass du für das Laufen echt ein großes Talent mitbringst, weil so wie es sich jetzt für mich angehört hat, hast du halt einfach irgendwie irgendwas trainiert, was wahrscheinlich auch in deiner Kindheit und Jugend jetzt Wahrscheinlich schon sportlich, aber halt nicht groß leistungssportlich aktiv und bist dann eigentlich von 0 auf 100 in diesen Laufsport reingekommen und hast dann halt tolle Zeiten gehabt. Aber das klingt für mich eigentlich alles auch ziemlich logisch, dass dein Körper dann auch gesagt hat, nein, das geht nicht mehr, weil man braucht ja auch eigentlich eine jahrelange Vorbereitung, um dann halt auch mehrere Marathons im Jahr auch absorbieren zu können.
1: Ja, genau. Also allein für das Training braucht der Körper halt auch eine Vorbereitung, dass man eben diese Trainingskilometer verkraftet. Die Wettkämpfe, das sind ja nur ein paar Termine im Jahr, waren es, glaube ich, nicht so das Problem. Und ich war halt irgendwie grundschnell, also richtig schnell. Aber das mit dem ganzen Training, das hat einfach nicht so funktioniert. Wobei ich ich habe viel drüber nachgedacht. Und ich glaube, wenn ich ähm, an diesem Punkt damals mit meinem jetzigen Wissen und mit meinem jetzigen Umfeld das nochmal neu starten könnte, glaube ich, könnte man einen Weg finden, dass es funktioniert. Aber es hat halt nicht funktioniert, mir einen Plan zu geben von eben Profiläufern, die das schon zehn Jahre oder so machen, seit ihrer Kindheit, und deren Gelenke und Strukturen und Sehnenbänder das eben gewöhnt sind. Das hat halt eben nicht funktioniert.
0: Das ist echt schade, aber es ist halt doch so, dass einige Trainer noch sehr konservativ arbeiten, nenne ich es jetzt mal, wobei konservativ ist das der falsche Begriff, sondern eher nach vielleicht auch DDR-Methoden arbeiten und halt immer Umfang hilft und viel hilft viel. Und es ist ja auch so, in einer gewissen Weise stimmt das, dass Umfang auch schneller macht, aber man muss natürlich auch immer den Hintergrund eines Athleten oder einer Athletin berücksichtigen. Und nur weil jemand sehr talentiert ist, kann ich dann nicht das Gleiche von dem verlangen, wie jetzt vielleicht von... Einer Anahana, die jahrelang auf diesen Profisport und auf diesen Olympiamarathon hingearbeitet hatte.
1: Genauso ist es. Also man muss Training eben sehr individuell sehen. Und das verm- also habe ich jetzt zum Nachhinein auch vermisst von meiner damaligen Trainerin. Damals wusste ich ja von nichts Bescheid. Und das war auch mit so der Grund, warum ich mich dann so reingefuchst habe. Also jetzt bin ich eben selber auch Triathlon-Trainerin und Lauftrainerin. Weil ich das Ganze verstehen wollte und einen Weg finden wollte, wie es eben funktionieren kann. Und ich finde aktuell, was man jetzt halt an Wissen hat, ist halt diese individuelle Betreuung einfach wichtig. Also es gibt nichts. Du kannst nicht einfach einen Plan schreiben in Laufbüchern. (lacht) Wie werde ich schnell für zehn Kilometer? Okay, so es funktioniert bis zu einem bestimmten Grad. Aber wenn man halt das Optimale rausholen will, funktioniert es halt nicht, weil du kannst nicht alle Leute über einen Kamm scheren und jedem den gleichen Plan geben. Weil halt jeder anders ist. Und genau das finde ich so das Schöne als Trainerin, da drin zu arbeiten und eben für jeden Einzelnen so das Beste rauszuholen, weil jeder eine andere Physiologie hat, einfach andere Umstände hat.
0: Das stimmt und natürlich ist es auch für uns Nutzer einfach, irgendwie so einen hingeklatschten 10-Kilometer-Plan beispielsweise zu bekommen, den man dann einfach abtrainiert. Aber Du sagst es richtig, das klappt wahrscheinlich halt, wenn man völliger Anfänger ist, dann macht man sehr, sehr große Fortschritte. Und ich glaube halt, wenn man kompletter Anfänger ist, ist es halt auch so, es ist ziemlich egal, was du trainierst, solange es halt nicht viel zu viel ist. Du machst Fortschritte, aber je höher das Level, umso individualisierter muss das Ganze dann auch sein.
1: Genau, so ist es. also so Für die Basis ist es wahrscheinlich ganz so schlecht, da macht man schon mal die allergröbsten Fehler eben nicht, wenn man sich genau in so Pläne hält dass man nicht viel zu viel macht, wobei das auch immer individuell ist, was ist jetzt wirklich zu viel und eben auch nicht irgendwie alles zu schnell macht.
0: Und wie erklärst du dir jetzt dein großes Lauftalent und was hast du denn überhaupt in deiner Kindheit so an Sport gemacht, <lacht> damit man da vielleicht eine Erklärung haben, ist es wirklich einfach nur ein großes Talent, was dir geschenkt wurde oder ist es doch auch erklärbar?
1: Ich denke, es ist ein großes Talent. Also, mit meinem Prof der hat mich auch durchgecheckt und so. Ich habe halt sehr gute Voraussetzungen, einfach vom Herz-Lungensystem her. Und ähm, ich bin schon immer viel gelaufen, aber halt wirklich langsam. Ich kann nicht mal sagen, wie langsam, weil ich nicht mal eine Uhr hatte oder so und das nicht mal aufgezeichnet habe. Aber so im Nachhinein, das muss irgendwie so zwischen 6- und 7er-Pace gewesen sein. Wenn ich so rekapituliere, wie lange habe ich damals so gebraucht für meine Strecken, weil ich immer so die gleichen gelaufen bin. Und dann zu der Zeit, wo ich dann Wings for Life gewonnen hatte, auch unheimlich viel. Weil ich hatte einen Hund, da musste bewegt werden. Aber es war noch langsamer dann. Es war halt richtig langsam dann, wie wir gelaufen sind. Mit ständigem Stehenbleiben natürlich auch und so. Und ich habe unheimlich viel im Fitnessstudio so Kurse gemacht. Auch so Hit-Kurse, wo ich mir wahrscheinlich so darüber so dieses, dieses Anerobe geholt habe, ähm, was man normal mit Intervallen halt holt. So würde ich mir das im Nachhinein erklären.
0: Ja, wirklich sehr interessant. Und wo lag dann deine Marathon-Bestzeit, wenn ich fragen darf?
1: Bei 2,45, wobei nicht alles gut gegangen ist. Also ich denke, wenn ich mich ans Pacing gehalten hätte, (lacht) wäre ich wahrscheinlich noch einen Tick schneller gelaufen.
0: Ja, das ist schon echt eine sehr, sehr starke Zeit. Also nur so zum Vergleich, meine Marathon-Bestzeit aktuell liegt bei 3 Stunden 14, wobei ich mir schon zutraue, den in 3,05, 3,06 zu laufen. Aber das sind halt 20 Minuten. Und dann muss man sagen, habe ich ja an sich zumindest noch den Geschlechtsvorteil. Aber ich habe so das Gefühl, gerade beim Laufen, vor allem im Triathlon, sind die Unterschiede zwischen Mann und Frau gar nicht mal so groß.
1: Die werden immer kleiner irgendwie, ja.
0: Ja, ich denke, dass es halt auch, wenn man sich so die Profirennen anschaut, den Großteil des Vorsprungs der Männer wird auf dem Rad rausgefahren. Und das ist, glaube ich, ziemlich erklärbar durch die besseren Kraftvoraussetzungen einfach und auch durch viele Triathlon-Strecken, die schon auch Leute mit sehr hohen Wattzahlen begünstigen. Und wenn man jetzt im Schwimmen sich das Ganze anschaut, natürlich sind die Männer im Schnitt ein paar Minuten schneller, aber gerade in der Spitze, Lucy Charles Barkley macht wahrscheinlich 90% Prozent des Männerfeldes Hm. im Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes, nass.
1: Ja, es ist crazy, ja. Ja, ich glaube auch, ich habe mal gehört, wenn es nur um die Ausdauer geht, also irgendwie, wenn man, glaube ich, einen zehnfachen Ironman laufen würde, hätten die Frauen irgendwann einen Vorteil, weil wir halt ausdauernder sind. Und dann zählen halt diese Kraftvorteile nicht mehr der Männer. Auch wenn du mehr Kraft hast, kannst du auch besser laufen natürlich. Besser Radfahren auf jeden Fall. Und wenn es nur um die reine Ausdauer geht, sind die Frauen irgendwann im Vorteil. Aber da muss man sehr, sehr lange laufen.
0: <lacht> das habe ich auch schon mal gehört. Und... Vielleicht müsste man irgendwann dann wirklich mal ins Duell gehen, so auf die Art, die Besten der Besten auf der Ultra-Triathlon-Langdistanz gegeneinander antreten lassen. Und ich glaube, wie du sagst, das wird eine sehr, sehr enge Geschichte. Aber jetzt lass uns lieber wieder mehr über dich sprechen. Wie ging es dann mit deiner Laufkarriere weiter und wann ist dann bei dir auch so der Triathlon in deinem Kopf aufgeploppt?
1: Ähm, der Triathlon war immer so im Hintertürchen dann. Ich habe mir gedacht, wenn es irgendwann dann mit dem Laufen nicht mehr geht, dann will ich auch mal Triathlon machen. Aber das Irgendwann, das sollte eigentlich noch viel, viel später sein. Und meine Laufkarriere war dann ungefähr so, ich hatte einen Ermüdungsbruch, dann hatte ich eine Sehnenentzündung, dann hatte ich den nächsten Ermüdungsbruch. Zwischendurch war ich immer super schnell. Wenn ich drei, vier Wochen laufen konnte, bin ich fast wieder in meine Bestzeiten rangekommen. Nicht ganz, aber fast. Und ähm, das hat mich natürlich irgendwann einfach ultra genervt. Also es war dann echt schon ein mentales Problem, dass ich einfach nicht wusste, was kommt jetzt als nächstes. Okay, heute bin ich schmerzfrei, was ist morgen? Und ich konnte es mir auch nicht erklären, weil ich habe dann natürlich Ärzte aufgesucht und probiert mich zu beraten, Trainer gewechselt, ähm, versucht herauszufinden, warum das eben so ist und versucht nicht ganz so viel zu laufen, mehr auf dem Rad zu machen. Das waren so die ersten Züge dann schon vom Triathlon. Viel Crosstrainer, ich bin super viel auf dem Crosstrainer. Ich habe noch einen Wings for Life Run gewonnen. Da war ich sogar noch schneller, bin noch weiter gekommen. Ich bin 55 Kilometer in ich glaube, 4.08 oder so gelaufen. In Preda habe da auch gewonnen. Und ich hatte in diesem Jahr genau zwei längere Läufe, also über 20, gar nicht mal 30 oder so. Die Rest der Zeit habe ich auf dem Crosstrainer gestanden. <lacht> zweieinhalb Stunden immer, jeden Sonntag zweieinhalb Stunden Crosstrainer.
0: Das ist echt irre, weil es klingt alles so spielend leicht, wofür andere halt jahrelang trainieren müssen.
1: Ja, okay, Crosstrainer war nicht so spielend leicht. Das war Vor allem, glaube ich, mental hat es mich unheimlich stark gemacht. Und ähm, ja, irgendwie war super schnell, aber ich konnte es halt nicht umsetzen, weil ich das Training halt meistens nicht verkraftet habe. Und das hat mir halt sehr zu schaffen gemacht irgendwann, dass ich dann gar keine Lust mehr hatte eigentlich auf den Sport und da auch keinen Ausweg mehr gesehen habe. Ich hatte dann Plantarsehnenentzündung, direkt nach meinem Ermüdungsbruch kamen die, weil ich wahrscheinlich auch die falschen Leute als Berater hatte, wie ich wieder einsteige und so. Viel zu schnell war es natürlich <lacht> und es hat einfach zwei Jahre gedauert, das ging einfach nicht weg, das hat so weh getan das hat meinen Alltag so eingeschränkt, es hat einfach bei jedem Schritt einfach so weh wehgetan um, und dann um, wollte ich den City-Triathlon mitmachen, der war eh geplant, aber eigentlich nur so, wollte ich halt mal mitmachen, den wollte ich im Jahr davor schon mitmachen, da war aber noch, keine Ahnung, der Fuß gebrochen oder so, glaube ich. Und ähm, dann kam es durch einen Freund dazu, dass ich schon einen Radsponsor hatte für meinen ersten Triathlon dann. Und bin dann da, ich glaube, es war ein Rennrad, was ich hatte, ähm, aber ein Aerorad, also ein ganz gutes. Aber ich bin davor halt nie ernsthaft Rad gefahren. Ich bin schon viel Rad alternativ gefahren, aber so mit hinten Gepäckträger und Sachen dran, weil ich so zur Arbeit gefahren bin und wusste ich gar nicht, was das ist und hätte mir noch nie Gedanken best das Training gemacht, bin noch nie Intervalle gefahren oder so und hatte dann die siebtschnellste Radzeit und beim City Triathlon hier in Frankfurt sind auch immer sehr viele Profis am Start, also war das schon echt gut für so aus dem Nichts und mit Rennrad und so und irgendwie habe ich mir dann so über Nacht gedacht, okay, das ist ein Zeichen, ich mache jetzt Triathlon <lacht> und ich werde jetzt Profi triathlet <lacht>
0: Das ist eine witzige Story. Wann war das genau? 2021 dann? Oder 2018 2020?
1: war das Ah, 2018.
0: Okay, da, da ja. habe ich wahrscheinlich gerade nicht gut genug zugehört gehabt. Aber ja, eine schöne Story. Und ich glaube, der Triathlon ist zumindest, was das orthopädische System anbelangt, sicherlich verträglicher als der reine Laufsport, wo man ja doch extrem hohen orthopädischen Belastungen ausgesetzt
1: ist. Genau, so habe ich mir das gedacht. Weil auch aktuell, also seitdem hatte ich auch keine ernsthaften Verletzungen mehr. Und man kann einfach auch an die Spitze kommen oder sehr, sehr gut werden, ohne sehr viele Laufkilometer. Und ich hatte halt sehr gute Bestzeiten stehen und daran zu kratzen, ohne diese vielen Laufkilometer. die Das habe ich halt nicht mehr gesehen, dass es das nochmal geschieht. Und klar, wenn man ein bisschen langsamer ist, ist man immer noch gut, aber man will sich natürlich immer verbessern. Und das hat mir dann unheimlich viel Freude gemacht, dass ich jetzt wieder was hatte, wo ich mich verbessern kann halt. Vor allem im Schwimmen und Radfahren halt erstmal
0: Ja, das ist irre. Die Nina Eim, die habe ich jetzt auch neulich im Podcast gesprochen und die macht tatsächlich nur 35 Laufkilometer, weil sie halt auch schon mit einigen Verletzungen zu kämpfen hatte und ist eine der besten Triathletinnen auf der Kurzdistanz, Mhm. die wir aktuell so haben. Und das ist halt einfach so interessant zu sehen, dass man halt auch mit Alternativtraining so viel erreichen kann, Und ja, schön, dass es da auch bei dir im Triathlon jetzt besser klappt als beim Laufen, zumindest hinsichtlich der Verletzungen. Nichtsdestotrotz hattest du jetzt gerade dieses Jahr auch ein schwieriges Jahr, können wir auch später nochmal drüber sprechen, aber dann so wirklich in der Triathlon-Szene angekommen, auch in der Profi-Triathlon-Szene würde ich sagen, warst du dann 2021 durch den für mich durchaus überraschenden Sieg bei dem Ironman 70.3 in Luxemburg und ich muss wirklich sagen, ich hatte dich davor noch überhaupt nie gehört und dachte mir, ja, wer ist das denn jetzt?
1: <lacht> genau, ich glaube, so ging es einigen und so ungefähr war es auch, weil ich habe dann 2018, das war halt gegen Ende des Jahres, ähm, habe ich den ersten Triathlon gemacht, dann habe ich noch einen gemacht, aber nur Olympische und so. Dann war 2019, hatte ich einen Radunfall. <lacht> Mitten im Sommer habe ich trotzdem noch dann wieder einsteigen können bin zum Beispiel dann Dritte geworden bei meiner ersten 73, bei meinem ersten Ironman 73 in Italien, aber halt Aid Group. Und ähm, dann war ja 2020, und das muss ich nicht erklären, was da war, das wissen wir alle, dann war 2021 2021, da ging dann eben auch eben sehr lange nichts, bis zum Ende des Jahres wurden ja alle Rennen geschoben und man hat geguckt, ähm, man geht wieder was, dann gab es kleine Rennen und dann gab es eben ähm, Ironman Luxemburg für den ich schon seit einem Jahr halt gemeldet war, der als verschoben wurde. Und ich hatte mir schon so die Zeiten angeguckt. Ich war top fit zu der Zeit. Ich war wirklich fit. Es hatte alles funktioniert. Ich war nicht verletzt, hatte keinen Unfall. Und ähm, ich bin da schon hingefahren, habe zu meiner Freundin gesagt, mit der ich, da war, ich will schon gewinnen irgendwie. Also, ich muss jetzt schon echt gewinnen. Und... Ich war super, super aufgeregt und ähm, ich wusste auch das ganze Rennen nicht, wo ich stehe, weil sie haben das dann nicht so hinbekommen. Das Führungsfahrrad war bei einer anderen. Ich so, hey, das kann doch nicht sein, dass die erste ist. War sie dann noch nicht. Und dann hat mir einer kurz vor Ziel, es waren irgendwie noch 500 Meter zugerufen, du bist erste Frau. Und dann bin ich einfach um mein Leben gerannt. Also ich hatte fünf Minuten Vorsprung, was ich nicht wusste. <lacht> ich bin einfach um mein Leben gerannt. Ich mir gedacht, oh, krass, ich kann jetzt echt gewinnen. Und dann hatte ich gewonnen. Und das war genau, das war dann so mein... Mein Kick auf Punkt, ähm, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt mehr erreichen will, muss ich zu den Profis gehen. Weil jetzt habe ich ja schon einmal gewonnen. <lacht> jetzt nochmal gewinnen, okay, ist auch cool, aber ist ja irgendwie langweilig. Ähm, also wieder höhere Ziele setzen.
0: Ja, man will dann irgendwie immer nochmal ein Stück mehr erreichen. Und mhm. das war aber, glaube ich, ein Rennen ohne Schwimmen oder zumindest genau, stand auf ja. deiner Homepage Bike and Run.
1: Ja, das ähm, das Schwimmen ausgefallen wegen Blaualgen. In den Tümpeln da <lacht> ist mir natürlich zugute gekommen, aber ich glaube, mit fünf Minuten Vorsprung hätte ich es auch mit Schwimmen geschafft.
0: <lacht> ich denke auch und du hast ja auch zu Hause die beste Unterstützung bezüglich Schwimmen. Du bist ja mit dem Schwimmweltmeister von 2015 über 200 Meter Brust. Ich glaube, es war damals in Kasan, wenn ich mich recht entsinne, liiert kann man sagen.
1: Genau, ähm, wir sind seit über drei Jahren zusammen. Er hilft mir auch sehr mit dem Schwimmen, hat mir schon sehr, sehr geholfen. Aber mein Schwimmtalent ist nicht sehr groß ausgeprägt und es müsste schon wesentlich schneller sein. Aber momentan zum Beispiel, ähm, gerade wo wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen, nach meinem Unfall dieses Jahr eben, schwimme ich zum Beispiel nur zweimal die Woche statt sechsmal und bin gerade schneller denn je, weil wir uns einfach nur auf Technik konzentrieren. Also da irgendwie mal ein Techniktraining mit Marco dann eben, bringt mir halt unheimlich viel und ähm, da muss ich jetzt noch so den Weg finden, dass es dann vielleicht jetzt noch schneller vielleicht wird, dass ich irgendwann so, also in der Profiklasse kann ich im Schwimmen noch nicht mithalten, ich kann froh sein, wenn ich irgendwie nicht als allerletztes aus dem Wasser komme, aber ich kann nicht an der Spitzengruppe, auch nicht an Gruppe zwei bis jetzt eben dranbleiben, da ist noch großes Potenzial natürlich, aber ich denke, ich bin auf einem ganz guten Weg dahin.
0: Ja, das ist wirklich der Wahnsinn, mit nur zwei Einheiten schneller zu schwimmen als nur mit sechs Schwimmeinheiten und ich bin da auch irgendwie immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich schon gestehen muss, technisch ist bei mir auch sicherlich im Schwimmen noch viel Potenzial, obwohl ich jetzt für die meisten Triathleten zumindest im Becken sehr, sehr gute Zeiten habe, die ich aber leider nicht ins Freiwasser transferieren kann, sei an der Stelle nochmal erwähnt und Ich brauche irgendwie einen gewissen Umfang, um halt auch schnell zu sein, aber dann merke ich auch immer wieder, ich vernachlässige die Technik und ich habe halt leider jetzt keinen Marco Koch um mich herum, der mir dann nochmal wirklich absolute Profitipps geben kann und ich war ja auch selber im Schwimmsport jahrelang aktiv und ich habe den Marco tatsächlich auch in Würzburg bei den süddeutschen Meisterschaften, war ich jetzt selber leider nicht am Start, aber ich habe halt Kampfrichter gemacht und äh, habe geschaut, ob Marco halt auch alles regelkonform macht und ich habe es <lacht> wirklich, das war so beeindruckend, der ist ins Wasser gesprungen und hat seinen Brusttauchzug gemacht und normalerweise ist es so, viele werden halt nach dem Startsprung und äh, im Laufe des Tauchzuges langsamer und bei ihm hatte man immer das Gefühl, der beschleunigt nochmal in diesem Tauchzug und ein sehr beeindruckender Sportler und auch, Sicherlich im Brustschwimmen eines der größten Talente jemals, die wir in Deutschland hatten, aber wahrscheinlich auch die es weltweit gab.
1: Ja, yeah, ja, yeah, mit Sicherheit. Ja, wenn er mit einem schwimmt, ist es ein bisschen deprimierend. Da kannst du so, so schnell grau schwimmen, wie du einfach kannst. Er macht unter dir so ein bisschen Otterbeine oder so, liegt auf dem Rücken, grinst dich dabei an und ist genauso schnell wie du. Oder schneller, wenn er möchte.
0: <lacht> ja, also ich nehme an, dass er Brust wahrscheinlich nach wie vor deutlich schneller ist als du, wenn du grau schwimmst.
1: Ja, viel schneller, viel also doppelt so schnell oder so. Naja, nicht ganz, aber fast.
0: <lacht> ja, das ist schon echt der Wahnsinn. Also ich, ich kann dir nur mal sagen, also ich habe wirklich auf 50 Kraul eine Bestzeit von 26,6 und auf 100 58,4. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Marco zumindest auf der Kurzbahn unterbietet, der das locker mal. Hm. Und das, diese vor, sich das vorzustellen, gerade auch im Bereich des Triathlons, Was das für Zeiten sind, das ist echt einfach nur der Wahnsinn. Nichtsdestotrotz fand ich es auch sehr witzig, dass er ja auch, ich glaube, es war letztes Jahr, beim Dreimog-Triathlon am Start war. Mhm. Und da bin ich selber auch 2020 gestartet. Und ich muss gestehen, auf dem Rad. Und beim Laufen hatte ich tatsächlich sogar schnellere Zeiten als er. Oder ich glaube, auf dem Rad war es ziemlich ähnlich. Auf dem Lauf war ich schneller. Aber der Schwimmrückstand, der wäre so groß gewesen. Also er war, glaube ich, am Ende fünf oder sechs Minuten dann schneller als ich im hm. Jahr zuvor und hat das Ding ja sogar gewonnen. Und das ist da habe ich mir jetzt gedacht, ja, was macht er denn jetzt? Ist er jetzt auch Triathlet
1: geworden? <lacht> ist auch der Plan für später. Dann noch. Später dauert aber noch. Genau, es war letzten Sommer, da hatte er sich nicht qualifiziert für die EM, glaube ich, und hatte halt freien im Sommer. Und da hat er ein paar Triathlons gemacht. Haben wir zusammen in den München gemacht und das war ganz witzig, weil also in München ist es so, da schwimmt man in der Regattabahn und die Radstrecke geht halt außenrum, immer so runden. Ich glaube, es sind fünf Kilometer eine Runde. Und ähm, als er schon mit der ersten Radrunde fertig war, kam der zweite Mann dann aus dem Wasser. Der hat dann irgendwie Marco beschuldigt, er hätte abgekürzt, weil der hat es nicht realisieren können, dass da jetzt jemand schon mit der ersten Radrunde fertig ist, bis er halt gesehen hat, wer das ist. Und dann war es ihm klar, dass der wahrscheinlich sehr schnell geschwommen ist. Und obwohl er im Laufen natürlich jetzt nicht fit ist als Schwimmer, hat er trotzdem dann gewonnen, weil er einfach so einen krassen Vorsprung hatte mit Schwimmen. Und das waren, glaube ich, es waren knapp zehn Minuten, glaube ich. Der zweite Mann war anscheinend nicht sehr schnell im Schwimmen. Das muss halt erstmal auf zehn Kilometer im Laufen rausholen. Das ist halt auch dann schon viel.
0: Das geht ja fast gar nicht. Und wir Schwimmer sind ja häufig dafür bekannt, dass wir auch ganz gut auf dem Rad drücken können. Das war bei yeah, mir auch yeah. so. Ich bin mittlerweile auf dem Rad stärker als im Schwimmen selbst, kurioserweise. Also, das ist wahrscheinlich so mein Talent und die Radzeit von ihm war ja auch sehr, sehr beeindruckend und ja, ich bin gespannt, wenn er dann wirklich in den Triathlon wechselt, wie gut er damit zurechtkommt, weil wenn ich jetzt seine Körperstatur so vor Augen habe, glaube ich nicht, dass er jetzt unbedingt der aller vielleicht talentierteste Läufer ist, aber mit dem Background und der V2 Max, die er sicherlich hat, ist wahrscheinlich trotzdem noch einiges drin.
1: Ja, auf jeden Fall, also vom Körper sicherlich nicht der, ähm talentierteste Läufer, allein auch wenn du 20 Jahre geschwommen bist, dem seine Knie, die kannst du in eine Richtung knicken, die kannst du auch in die andere Richtung knicken, (lacht) dem seine Füße sind halt so, wie Schwimmerfüße sein müssen, so richtig schön ausgelutscht, die Fußgelenke ist jetzt fürs Laufen vielleicht auch nicht so super gut, (lacht) aber hat all seine Vor- und Nachteile.
0: So ist es. Und gerade beim Brustschwimmen brauchst du ja diese Beweglichkeit, auch im Kniebereich, aber auch in den Füßen. Und ich glaube, die Brustschwimmer müssen sogar wirklich fast am allerbeweglichsten sein.
1: Ja, ich glaube, Brustschwimmen ist einfach für den Gelenkapparat das Schlimmste, einfach auch für die Knie. Die muss ja so unnatürlich nach außen rotieren, was sicherlich nicht sehr gesund ist. (lacht) Und wie der Körper dann eine Laufbelastung verträgt, weiß man nicht. Wobei er letztes Jahr auch schon, finde ich, echt schnell war. Er hat dann noch City-Tradlern die Mitteldistanz gemacht und war auf 20 Kilometer für das bisschen Lauftraining, was er gemacht hatte. Für irgendwie, keine Ahnung, sechs Wochen oder so. Natürlich auch nicht super viel, vielleicht 15 Kilometer in der Woche, keine Ahnung, weiß nicht mehr genau. War er schon echt schnell, fand ich. Und ähm, muss man halt gucken, was mit mehr Training dann vielleicht irgendwann geht, wenn er es anvisiert.
0: Sehe ich auch so und bin sehr gespannt, es dann weiter zu verfolgen. Jetzt ist er ja weiterhin im Schwimmen aktiv und möchte nochmal die Olympischen Spiele 2024 in Paris sehen. Aber jetzt reden wir, glaube ich, lieber nochmal mehr über dich auch, nicht nur über deinen Freund, den Marco Koch. Wie hilft er dir denn? Also auf welche Weise kann er dir im Schwimmen da besonders helfen und dich dabei unterstützen, besser zu werden?
1: Mit Techniktraining. Also wir waren am Anfang sehr, sehr oft, das war natürlich auch die Zeit, als wir uns kennengelernt hatten. Das war direkt nach dem ersten Lockdown. Da war meine Schwimmform natürlich auf dem allerniedrigsten Niveau ever. Also ich war damals auch nicht, Fitnessstudie war ja sowieso zu, ich habe einfach auch nichts für die Arme gemacht, weil man wusste eh nicht, wann geht es wieder los und so. Und ich bin einfach nur Rad gefahren, ich habe nichts für die Arme gemacht. Die werden super schnell sehr schwach, sehr, sehr schwach und sehr dünn. Es ist faszinierend, wie schnell das bei mir geht, dass die Arme abbauen. Und ich konnte einfach gar nichts, bin ertrunken im Wasser. Und dann hat er mir da natürlich erstmal sehr geholfen, dass ich erstmal wieder einen Schwimm reinfinde. Dann war die Zeit natürlich geprägt dann von dem nächsten Lockdown irgendwie, wo wieder lange nichts mit Schwimmen war und so, was mich immer sehr rauswirft, wenn ich zwei Wochen nicht schwimme. Das wirft mich immer sehr, sehr raus. Das waren mehr als zwei Wochen. Und ähm, auch jetzt gehen wir halt ab und zu, wir brauchen gar nicht mehr lange, weil ich schon ziemlich genau weiß, ähm, was ich verbessern muss und so. Aber er gibt dann immer noch kleine Tipps. Und dann schwimme ich zack irgendwie wieder drei, vier Sekunden schneller auf 100. Und ähm, ich vergesse es dann leider wieder so ein bisschen, die Tipps irgendwie. Es ist noch nicht so eingeschliffen, würde ich sagen. Ich muss immer sehr dran denken. Und irgendwie immer, wenn wir dann wieder gehen, ist direkt wieder besser. Und dann geht es wieder ein bisschen verloren, aber nicht ganz natürlich. Und so arbeite ich mit Stück für Stück voran. Weil man muss natürlich an super viele Sachen denken. Und dann noch schnell schwimmen, sich noch anstrengen dabei und dann alles denken. Und... Natürlich im Öffentlichen ist es eh immer schwierig mit Schwimmen. Im Verein muss man auch mal gucken, dass man sich natürlich auf der Gruppe anpasst, in jemanden reinschwimmt und nicht abreißen lässt und so weiter. Aber ich bin guter Dinge.
0: Ich denke auch, dass du da noch große Fortschritte machen wirst. Und Schwimmen ist halt eine so brutale Sportart. Es gibt halt wenige Sportarten, wo man mehr investiert und nicht unbedingt schneller ist. Also wenn ich jetzt Hm. irgendwie beim Radfahren stärker reintrete, dann bin ich auch schneller. Und beim Schwimmen ist es halt manchmal so, dass du wirklich voll deine Energie verschwendest und einfach nicht schneller wirst, weil du einfach viele Dinge falsch machst. Und du brauchst halt so ein gutes Wassergefühl. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, Fehler abzustellen. Ich habe zum Beispiel die Angewohnheit, dass ich immer den Kopf so nach dem Atmen so ein bisschen nach unten nehme mm. und das ist natürlich alles andere als gut für meine Aquadynamik, nenne ich es jetzt mal und das rauszubekommen ist so schwierig und ich merke es immer, wenn ich locker schwimme geht's, aber wenn ich dann wirklich Gas gebe, dann bin ich schnell wieder im alten Muster und das mm. erfordert so viel Disziplin und einfach Konzentration wie in keiner anderen Sportart.
1: Genau, Und gerade im Wettkampf muss man sich noch auf andere Dinge konzentrieren. Es ist schwierig. Ich denke, zentriert von Podcast. Hier können sehr, sehr viele mitfühlen, dass Schwimmen einfach richtig assi ist. Vor allem, was wahrscheinlich auch vielen so geht, wenn man es halt spät lernt. Also wenn man nicht dieses Wassergefühl hat, was man eben bekommt, wenn man wirklich mit unter zehn Jahren anfängt zu schwimmen. Da hat man einfach ein viel, viel besseres motorisches Lernalter und das kannst du nie wieder aufholen. Also meiner Meinung nach kannst du es nie aufholen, wenn du, ich habe mit über 20, habe ich Kraulen gelernt in der Uni. Das kommt nicht mehr, da muss man sich ja nichts vormachen. Aber man gewinnt ja auch nicht im Schwimmen den Triathlon. Und man kann auch nicht so viel verlieren, wie wenn man ein schlechter Radfahrer oder Läufer ist.
0: Das stimmt. Ich finde es aber auch teilweise sehr unfair. Und als ich in Greta gelebt habe, die letzten drei Monate, da habe ich leider einen richtig geilen Triathlon verpasst, der, glaube ich, auf mich zugeschnitten gewesen wäre, zumindest in Teilen. Der hieß ISO-Man und da wurden mhm. halt quasi die drei Disziplinen, wie der Name schon sagt, ISO, so aneinander gepasst, dass halt quasi alles äquivalent war, auch von der Zeit ungefähr, mhm. die du halt auf mhm. diesen einzelnen Teilabschnitten brauchst. Und ja, ich hadere damit doch immer ein bisschen. Weil ich halt nicht der beste Läufer bin und ich würde definitiv davon profitieren, wenn die Schwimmstrecke halt angepasster wäre an die Rad- und die Laufzeit, die man halt so unterwegs ist. Auf der anderen Seite in einer gewissen Weise profitiere ich halt auch dadurch, dass ich meistens sehr gute Radzeiten habe und man sitzt halt am meisten auf dem Fahrrad.
1: Das ist richtig, ja. Also, wenn Schwimmen angepasst wird, dann kann ich einstecken, dann kann ich wieder Läuferin werden. Ja. Ich glaube, mit mir sehr viele. Aber, aber es ist alles interessant. Ich meine, das Regelwerk ist halt so. Und das finde ich auch das Spannende am Triathlon. Es gibt nicht so die Standardlösung oder so, auch im Training. ist halt alles super individuell. Du musst halt mit deinen Voraussetzungen schauen. Es bringt jetzt für mich auch nichts, jetzt alle Zeit, die ich habe, in Schwimmen zu investieren, weil dann werde ich halt zwei Minuten schneller kann ich auch schnell wechseln üben, bin ich auch zwei Minuten schneller. Also muss man halt immer so ein bisschen schauen. Ja.
0: Das ist tatsächlich wahr. Und in den Wechseln kann man viel Zeit rausholen. Deswegen trainiere ich die auch relativ hm. regelmäßig. Und ich würde zumindest sagen, Schwimmen auf Radwechsel ist schon ganz gut. Rad auf Lauf irgendwie, der ist eigentlich einfacher, aber da verliere ich immer mehr. Aber gut, jetzt glaube ich, reden wir wieder mehr über dich. Du hast dann 2021 den 71 73 Luxemburg gewonnen, wie ging es dann 2022 weiter und 2023 war ja dann doch auch ein Jahr des Einschnitts, wo du aber wahrscheinlich auch persönlich viel mitnehmen konntest und lernen konntest.
1: Mhm. Also 2021 hatte ich dann gewonnen und hatte dann schon so im Kopf eben, ich will Profi-Triathletin werden, habe dann nochmal mit ein paar Leuten gesprochen und so weiter, ähm, wie das dann wäre und ähm, habe mich dann dazu entschieden, ich möchte es probieren und habe dann Gleichzeitig, also ich habe bis 2021 im Sommer, bis kurz vor Luxemburg, war ich noch halbtag an der Schule als Sportlehrerin und hatte das schon gekündigt, weil ich mich eben mal komplett auf meinen Sport fokussieren wollte. Und außerdem lief mein eigenes Business gerade so gut, dass es mir eher viel zu viel war. Also ich bin eben noch Trainerin und hatte da super viele Athleten und eben auch nach Corona. Corona-Zeit war ein bisschen mau und ähm, konnte mich damit eben super gut finanzieren und habe halt alle meine Energie dann in mein Training stecken wollen und in meinen trainer da sein. Und hatte damit natürlich auch viel, viel bessere Regenerationszeiten, sage ich mal. Also, auch wenn man nur halbtags in der Grundschule, ich glaube, halbtags waren irgendwie zwölf oder 13 Stunden oder so, klingt erstmal nicht viel. Aber es hat mir unheimlich viel Kraft einfach geraubt, weil es auch sehr anstrengend damals war in der Schule als Sportlehrerin. Und dadurch, dass ich einfach dann mal auch mal chillen konnte tagsüber, mich nach einer harten Einheit auch einfach mal eine Stunde hinsetzen konnte, habe ich schon gemerkt, es hat mir unheimlichen Leistungssprung gebracht. Dann habe ich auch Luxemburg gewonnen, da war ich sicherlich top fit. Und dann wollte ich eben in den Profitretlon einsteigen, habe das auch gemacht 2022. Der Anfang lief super gut. Ich habe dann mit einem Duathlon angefangen, bin direkt Deutsche Meisterin geworden, wobei ich auch sagen muss, es war ein nicht so super starkes Feld damals ähm, in diesem Jahr und bin, glaube ich, Fünfte bei den Europameisterschaften geworden. Aber es ist ja auch egal, die Platzierung, die Zeiten waren für mich echt gut, meine Laufzeiten. Rad war noch nicht so super gut, weil ich hatte mein neues Zeitfahrrad irgendwie drei Wochen vorher bekommen. <lacht> Und ich bin nicht der beste technische Radfahrer, würde ich mal sagen. Wir waren noch nicht so aufeinander eingestimmt. Das war auch ein sehr kaltes, sehr kaltes Frühjahr. Es hat alles noch geschneit. Ich war, glaube ich, zweimal mit dem Rad überhaupt draußen, weil es eben nicht anders ging. Aber dann ähm, habe ich weitergemacht, habe die Meisterschaft in der Mitteldistanz bin da gestartet. Aber da hatte es schon angefangen, dass es mir irgendwie die Woche davor nicht so gut ging. Ich dachte, ich wäre erkältet. Und mich halt ausgeruht, habe gehofft, es geht weg. Es war dann so lala, ich wusste echt am Tag vorher nicht, ob ich jetzt wirklich starte oder nicht. Bin dann gestartet, das war Ingolstadt, vielleicht ein paar, die zu hören, waren vielleicht auch da. Es hat nur geschüttet. Die Sonne hat geschienen beim Schwimmeinstieg, auf dem Rad es hat nur geschüttet. Es war, glaube ich, so knapp zehn Grad oder irgendwas. Es war so kalt, alle sind erfroren. Ich glaube, nur ein Drittel, das also, hat gefinisht. <lacht> es war echt übel. Und ich bin halt auch auf dem Rad komplett gestorben. Ich konnte nicht mehr schalten, ich konnte nicht bremsen, weil meine Finger eingefroren waren. Ich konnte nichts trinken, weil ich nicht mal an mein Strohheim gekommen bin. Aber jedenfalls, ähm, ich bin gelaufen und bin fast an meine Laufbestzeit rangekommen. Und es war für mich jetzt nicht all out gelaufen, sag ich mal. Gerade am Anfang so mit eingefrorenen Füßen. Und habe schon gesehen, okay, Rad ist jetzt nicht gut gelaufen, aber ich habe immerhin durchgehalten. Und ich bin echt gut gelaufen für meine Verhältnisse. Bin dann auch ähm, Zweite bei den Deutschen Meisterschaften geworden, wobei, glaube ich, Platz 3, 4 und 5 alle ausgestiegen sind, (lacht) Ähm, weil sie eben nicht mehr konnten auf dem Rad. Aber für mich hat es wieder gezeigt, ich bin halt echt topfit, habe auch noch eine Leistungsdiagnose gemacht, war topfit. Aber dann ist diese Erkältung irgendwie nicht weggegangen und ich konnte es mir nicht erklären. Ich war so richtig müde, bis ich dann durch eine befreundete Heilpraktikerin rausbekommen habe, dass es keine Erkältung ist. Sondern ich so einen Keim habe, der mir eben ähm, so allergieähnliche Symptome macht. Also eben Histamin ausschüttet. Und das war so ein Krankenhauskeim. Also keiner, den du jetzt mit irgendwie zwei Tagen Antibiotika wegbekommst. Und das hat mir dann leider, mich so leider die ganze Saison verfolgt. Ähm, also es war nicht wirklich schlimm. Ich wusste, auf was ich achten muss. Auch mit der Ernährung. Ich durfte ganz wenig Fette und Proteine essen. Weil der die verstoffwechselt hat. Und habe ganz viel so... Ähm, Allergietabletten halt genommen, die mich auch wieder müde gemacht haben, aber es war alles nicht schön und ich konnte noch eigentlich ganz gute Leistung teilweise bringen, aber mir ging es einfach nicht gut und für Top-Leistung hat es halt nicht gelangt und dann ging es mir richtig schlecht am Ende. Den letzten Wettkampf habe ich abgesagt, weil ich mir eingestehen musste, es geht mir jetzt richtig schlecht.
0: Da kann ich mich tatsächlich auch so ein bisschen mich mit identifizieren. Ich hatte nämlich auch 2021 meine zweite Nebenhöhlen-OP. Und seitdem habe ich eigentlich den Staphylococcus aureus auch irgendwie in meiner Nase drinnen und der geht einfach nicht weg. Oder wenn er mal weg war, dann ist er eigentlich ziemlich schnell wieder da und das ist halt sehr belastend, wenn man eigentlich so einen Keim hat, der einem halt jetzt nicht umbringt, aber doch Mhm. irgendwie einschränkt und da kann ich mich wirklich gut in dich hineinfühlen. Und ja, ich denke, es ist halt eine Erfahrung, die viele Leistungssportlerinnen und Leistungssportler machen müssen, weil ich finde schon, dass es. Es heißt ja immer so, Profi-Triathlon. Der Triathlon ist so ein Healthy Lifestyle. Und es gibt aber trotzdem jedes Jahr viele Profi-Athleten, aber auch Age grouper die einfach ihren Körper gegen die Wand fahren. Und deshalb teilweise, obwohl sie so wie du und ich auch sogar Sport studiert haben, eigentlich auch ein gewisses Wissen mitbringen. Und trotzdem passiert es denen. Ja. Was machst du da ursächlich für dieses Phänomen, dass halt eigentlich ein gesunder Lifestyle dann doch manchmal eher ins Gegenteil führt, dass man eben nicht gesund und fit ist?
1: Ähm, ich meine, gegen irgendwelche Krankheiten sind wir halt alle nicht gewaffnet. Aber ich glaube, es ist halt auch einfach ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen topfit und gegen die Wand gefahren. <lacht> ein sehr schmaler Grad. Und ich glaube, man muss es auch ein bisschen ausreizen, weil sonst weißt du auch nie, wo die Grenze ist. Also wenn du immer gesund bist, nie verletzt, nie krank, immer alles super läuft, würde ich mal behaupten, bist du nicht in deiner Top-Form, die du sein könntest. (lacht) Weil dann passiert das eben mal. Es spielen immer viele Umstände mit rein. Wenn du Top-Fit bist, ist eben auch in dem Moment vielleicht dein Immunsystem halt ein bisschen angegriffen und dann kann es halt auch schnell mal überschwappen oder in eine Verletzung überschwappen. Und wenn du halt genau drunter bleibst, bist du in der Top-Form. Aber wenn du immer, wenn immer alles gut ist, kannst du wahrscheinlich noch ein bisschen ausreizen. Es ist halt auch so ein Spiel mit dem Feuer. Und gerade Triathleten sind, glaube ich, sehr, sehr leistungsorientiert, haben einen sehr starken Kopf, weil die sich einfach auch stundenlang quälen können. Und sich das dann manchmal einzugestehen, dass jetzt vielleicht gerade gut ist, wenn es gerade super gut läuft, dass man nicht noch einen draufsetzt, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
0: Kann ich nur unterschreiben. Man will dann immer noch ein Stück mehr Mhm. erreichen und handelt dann auch teilweise gegen die Vernunft.
1: Auf jeden Fall, ja. Und das ist schwierig, da irgendwie so den Kopf mit einzubeziehen, weil man ihn auch einfach ausschalten kann. Man lernt in einem Rennen den Kopf einfach auszuschalten, über Stunden, kann sich unheimlich quälen, aber man muss ihn in gewissen Phasen halt auch einschalten können.
0: Absolut, kann ich mich nur anschließen. Und dann war ja 2023, wenn man jetzt rein von außen drauf blickt, eigentlich ein Horrorjahr für dich. Es ging Mhm. los mit einem Radsturz im Trainingslager. Wo war das nochmal, das Trainingslager?
1: Auf Teneriffa im März, also so direkt vor der Saison. Ich war dann gerade wieder fit, hatte halt eine längere Pause gemacht nach dieser Keimgeschichte. Der Keim war auch weg, hatte wieder aufgebaut über den Winter, war auf dem besten Weg wieder top fit zu werden <lacht> und hatte mir gedacht, so schlimm wie letztes Jahr kann es einfach nicht nochmal kommen. Und ähm, dann kam es einfach noch viel, viel schlimmer. Also es ging einfach gar nichts. Ich hatte diesen Radunfall, es war nichts gebrochen, was in meinem Kopf dann so war, okay, es ist jetzt erstmal nichts so schlimm, aber es gibt halt einfach noch andere Dinge im Körper. Und ich hatte einfach... Sehr lange, unheimliche Schmerzen, weil ich eine Verletzung an einer Bandscheibe hatte, an der Halswirbelsäule und auch dieses ganze Schädelhirntrauma und so. Mir hat es halt, nachdem die gröbsten Verletzungen so abgeheilt waren, einfach so komplett wieder in den Stecker gezogen, aber so richtig. Dass ich einfach so null Energie hatte. Und ähm, das war für mich nochmal so viel, viel schlimmer, weil ich hatte jetzt nicht mal irgendein, auf irgendeinem Zettel stehen, okay, ich habe diesen Keim, deswegen geht's mir schlecht oder so. <lacht> Oder mein Knochen ist gebrochen, deswegen kann ich nicht laufen. Sondern ich war eigentlich körperlich so gesund oder halbwegs gesund, aber ich konnte einfach nicht. Also ich bin laufen gegangen, mein Puls ist sofort durch die Decke gegangen und danach war ich mega erschöpft. Musste immer mittags noch schlafen, habe nachts voll viel geschlafen. Und das war jetzt halt nicht nur so irgendwie eine Woche oder so, sondern über mehrere Monate. Wobei ich ja eigentlich wieder einsteigen wollte in meinen Wettkampfsport. Und das war für mich dann erstmal sehr, sehr schwierig zu akzeptieren, weil es nicht so greifbar war. Warum ist das jetzt so?
0: kann ich auch wieder zu 1000 Prozent verstehen und irgendwie ist es so, wenn man halt auch eine OP hatte beispielsweise, hatte ich jetzt zum Beispiel 2021 zwei nasennebenhöhlen ops hm. und das ist halt auch eine Belastung für den Körper. Ich würde sagen, so eine Narkose, das ist wahrscheinlich wie ein Ironman und da muss hm. der Körper echt nacharbeiten und so ein Unfall ist da ganz, ganz ähnlich. Und wie ist das überhaupt passiert?
1: Ähm, ich war auf einer Trainingsfahrt Eigentlich eine ganz kurze, ganz lockere nach einem langen Tag. Und ähm, bin auf so einer Landstraße gefahren. Es war auch gar nichts los. Ich habe mit nichts einfach gerechnet. Und neben mir war eine Tankstelle. Und mir kam halt ein Auto entgegen. Das wollte in diese Tankstelle abbiegen. Und es hat mich nicht gesehen. Warum auch immer. Es war nichts los. Und hat mich halt komplett mitgenommen dabei. Und ähm, mehr weiß ich dann nicht mehr. Also ich weiß nur noch den Moment. Ich habe das Auto gesehen. habe mir gedacht, Fuck das schaffe ich jetzt nicht mehr, war irgendwie so mein Gedanke. Und dann halt drauf, habe ich mir gedacht. Dann fahre ich halt drauf, was soll ich auch machen? Und dann weiß ich halt nichts mehr. Und ja, dann lag ich im Krankenhaus in Teneriffa, was so ziemlich die ungeilste Erfahrung war, die ich mal mit Krankenhäusern gemacht habe, weil es einfach nicht so die deutschen Standards sind. Und ich glaube auch, wenn ich richtig behandelt worden wäre, hätte man, glaube ich, viel retten können. Aber da... Ich bin echt froh, dass nichts Schlimmeres war, weil ich habe dann natürlich die ganzen Bilder auch mitgebracht nach Hause, so MRT, CT und so. Und mein Arzt hat so gesagt, okay, auf dem MRT jetzt ist erstens nur die halbe Halswirbelsäule drauf und zweitens ist es so unscharf, ich sehe einfach mal gar nichts. so, jo, okay, also gut, dass jetzt nichts Schlimmeres war, weil angenommen, es wäre was gewesen, was halt nicht drauf ist oder was, was die nicht gesehen hätten, ist es halt bei der Halswirbelsäule schnell sehr unlustig, würde ich mal sagen. Es kann sehr, sehr schlimm ausgehen.
0: Das ist definitiv so und ja sei froh, dass es dann in Anführungsstrichen so klimpflich ausgegangen ist. Aber was hat auch dieser Unfall psychisch mit dir gemacht? Ich habe jetzt nämlich auch gehört, dass du kaum noch draußen Rad fährst.
1: Ja, ich fahre fast gar nicht mehr. Letzte Woche hatte ich wieder einen Unfall. Es ist zum Glück nichts passiert außer Schrammen, aber fast wieder so dieselbe Situation. Da kam ein Auto aus einer Einfahrt raus, hat mir die Vorfahrt genommen und ich bin halt wieder volle Kanne reingefahren. Ich weiß nicht genau, was dann passiert ist. Ich glaube, ich lag kurz auf dem Boden, weil mein Ellenbogen tat erst weh. Aber ich weiß nicht, ich stand dann irgendwie da, habe den nur angeschrien. Ich war total außer mir, obwohl nichts Schlimmes passiert war. Aber die Situation auf den Straßen ist einfach so aggressiv teilweise. Wenn ich jetzt nur mal kurz, ich war nur noch im Wald, außer Sonntags, vertraue ich mich manchmal auf die Straße. Auch dieses super nahe Überholen, das ist manchmal so knapp, dass was geschieht ich habe das fast bei jeder Ausfahrt, dass irgendeine Situation ist, wo ich mir denke, okay, jetzt war es knapp. Und es ist hundertmal knapp und einmal geht schief. Und ich weiß eben für mich aktuell noch so einen Rückschlag, das verkraft ich nicht. Also dann, ich schaffe das nicht nochmal, mich von ganz unten aufzubauen. Deswegen weiß ich, mit dem nächsten Unfall ist es wahrscheinlich dann vorbei mit meiner Karriere.
0: Ja, äh, und das kann ja auch schnell mal tödlich ausgehen. Und Mehr. ich muss halt gestehen, ich, ich hasse Rolle fahren. Ich hm kann mir das auch nicht vorstellen, jemals viel auf der Rolle zu trainieren. Und ich bin auch so froh, dass ich jetzt hier in Las Palmas die Canaria bin und durchgehend draußen fahren kann. Und ich finde es halt einfach schade, dass du jetzt aufgrund dieser Erfahrungen nicht mehr draußen fährst, aber irgendwo rein psychisch kann ich es total nachvollziehen. Und es ist, glaube ich, ein Thema, was wir häufig erleben, dass gerade in Deutschland, habe ich festgestellt, viele Autofahrer doch sehr, rücksichtslos sind und eng überholen. Ich hatte jetzt, wie gesagt, das Glück, ich hatte noch keinen schlimmeren Unfall. Ich bin zwar auch Mhm. schon zweimal gestürzt, aber das war halt wegen Rollsplitt und einfach Unachtsamkeit. Und da ist jetzt auch nicht viel weiter passiert, außer dass ich halt einen Knorpelschaden im Ellbogen habe, der auch leider nicht mehr weggehen wird. Und ich habe mich aber da jetzt gegen eine Operation entschieden. Aber es ist jetzt auch im Endeffekt egal, Es ist auf jeden Fall so, dass ich dann doch, ich war jetzt dann noch ein paar Monate auf Greta, andere Erfahrungen gemacht habe. Die sind zwar auch auf den Straßen wie irre gefahren, also zumindest mit anderen Autoteilnehmern, aber komischerweise waren die echt sehr rücksichtsvoll. Und eine schöne Geschichte hätte ich da, ich bin halt so einen Berg hochgefahren von 0 auf 1.000 Meter auf so eine Hochebene. Und dann hat halt vor mir einer angehalten ein älterer Mann und hat mich dann angefeuert und mir einen Bonbon geschenkt und normalerweise in Deutschland ist es so, wenn einer vor dir anhält, dann gibt es erstmal einen starken, verbalen Austausch, nennen wir es mal so und äh, ich weiß es nicht, irgendwie sind die Leute sehr unentspannt und das macht es auf den Straßen für uns Radfahrer nicht unbedingt besser.
1: Ja, also ich finde auch auf den Inseln, auch wenn mein Unfall jetzt natürlich der Kanarischen Insel war, aber auch in Spanien sind die Einfach viel entspannter und ich verstehe das nicht, dass in Deutschland alle so agro sind. Ich habe dann auch einen Post zugemacht, wo ich halt nochmal diese Abstandsregel angesprochen habe. Der wurde sehr, sehr viel geteilt, hat sehr, sehr viele ähm, Views halt bekommen, eben auch außerhalb so der Sportlerblase. Und was da teilweise für Kommentare dann kam, da ist mir echt schlecht geworden und ich mir gedacht habe, okay, das sind Leute alles, die fallen jetzt da draußen auf den Straßen rum und von denen ist mein Leben praktisch abhängig, weil, die, weil einfach so ein genereller Hass auf Radfahrer ist. Irgendwie. Klar, manche Radfahrer verhalten sich vielleicht auch nicht regelkonform, aber deswegen kann ich doch nicht einen Hass auf alle Radfahrer projizieren und willentlich denn ihre Gesundheit riskieren mit meinem Verhalten. Das, ich verstehe das einfach nicht.
0: Ich verstehe es auch zu keinem Zeitpunkt. Und es ist halt auch irgendwie so, das klar, es gibt Rennradfahrer, die fahren halt anstatt auf dem Radweg auf der Straße. Aber das hat ja auch teilweise einen Grund. Ich kann halt schlecht mit einem Zeitverrat, wo ich dann halt doch im flachen mal schnell 36, 37 km/h mindestens drauf habe, da auf einem Radweg fahren, der halt auch für mich häufig gefährlich ist. Also yeah. ich würde die Radwege ja auch gerne häufiger benutzen, aber dann sind die teilweise halt so verwurzelt und haben so viele Schlaglöcher. Und was ich auch besonders gefährlich finde, sind dann eigentlich auch diese Radfahrstreifen, weil halt viele Autofahrer beispielsweise bei einer Vorfahrt beachten Kreuzung halt reinfahren bis zur weißen Linie, aber den Radfahrstreifen völlig ignorieren. Und da mhm. denke ich mir dann halt häufig, mit der Geschwindigkeit fahre ich jetzt lieber auf der Straße, weil dann sieht mich halt das Auto. Und yeah. wenn ich auf dem Radweg fahre, dann weil die das halt einfach nicht so auf dem Schirm haben, fahren die rein und nehme ich halt gegebenenfalls mit. Und ich glaube, dass da halt viele Autofahrer dann aggressiv sind, weil wir halt dann nicht auf den Radwegen immer fahren. Aber ich finde, das hat halt auch einen Grund. Und es fahren auf den Radwegen ja auch Kinder. Es fahren ältere Damen und Herren, die halt dann mit 20 km/h oder was fahren. Das ist einfach, ich finde, da sollte es mehr gegenseitige Rücksichtnahme geben, weil ich schon auch sagen muss, ich kenne auch wirklich auch aus meinem Bekanntenkreis Rennradfahrer, die fahren wie eine gesenkte Sau, also rote Ampeln gibt es da nicht und da wird dann gewechselt zwischen Radweg und Straße und das finde ich dann auch ein bisschen asozial, weil es natürlich auch für die Autofahrer dann sehr schwierig ist, das alles einzuschätzen.
1: Ja, ich finde das auch nicht richtig, aber ich sage es mal so, wenn ein Radfahrer Scheiße macht, um, spielt er mit seinem eigenen Leben, wenn ein Autofahrer Scheiße baut, spielt er mit dem Leben des Radfahrers und das ist für mich halt einfach der große Unterschied. Und es ist tatsächlich teilweise unmöglich, mit Rennen oder gar einem Zeitfahrrad auf einem Radweg zu fahren, was man rechtlich auch gar nicht muss. Also du musst mit einem Rennrad eben nicht den Radweg benutzen, wenn es eben nicht geht. Und man wird auch ständig darauf hingewiesen, ich kenne genau die Radwege, die ich fahren kann und weiß eben genau, wo Schotter liegt, wo ich nicht fahren kann. Und dann wenn dann ganz aggressive Kommentare kommen, dass ein Auto ganz nah an mich ranfährt und mir erklärt, ich muss jetzt den Radweg benutzen. Ich verstehe das nicht. Lies doch mal die Straßenverkehrsordnung, wenn du auf der Straße fährst. Zumindest bevor du behauptest, irgendwas besser zu wissen. Klar, die kann es nicht nachvollziehen, dass man mit den dünnen Reifen nicht auf dem Schotter vielleicht fahren kann. Aber bevor ich rummeckere, muss ich mich erstmal informieren und nicht so aggressiv sein. Dann weiß mich nett drauf hin. Dann erkläre ich dir nett, warum das nicht geht und dass ich das auch gar nicht muss, weil es eben nicht geht. <lacht>
0: aber das, das erlebe ich halt gerade in Deutschland sehr 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 häufig, dass da direkt aggressiv reagiert wird und das erlebe ich halt in anderen Ländern deutlich weniger und man wird ja teilweise wirklich mit Schimpfwörtern bezeichnet, die möchte ich jetzt hier im Podcast dann gar ja, nicht groß, voll, ja. groß ausbreiten und ich kann Ihnen nur eine kleine Story dazu erzählen. Das war ich war mit dem Fahrrad Sultan Radfahren im Münchner Süden und dann hat uns wirklich ein Auto mit 10 Zentimetern Abstand überholt. Und es war wirklich sehr, sehr unangenehm und es hätte mich auch wirklich schlimm treffen können. Und der ist der war dann so in Rage und hat gesagt, den stellt er jetzt. Und dann hat er den wirklich auch zur Rede gestellt, diesen Menschen. Und wir haben den echt überall gesucht im nächsten Ort, also äh, im Biergarten. Und dann haben wir ihn tatsächlich bei einem Haus in dem Ort gefunden, der uns überholt hat. Und das war... Echt krass, weil der Fahrer hat ihn halt dann zur Rede gestellt. Und das war einfach nur noch, wir, wir wurden nur noch beleidigt von mhm. dem und der hatte so null Einsicht und dem war gar nicht bewusst, wie gefährlich das einfach ist. Und das kann es einfach nicht sein.
1: Ja, es ist einfach vielen, glaube ich, auch gar nicht bewusst. Ich glaube, nicht jeder macht es bösartig, dieses nahe Überholen, Aber ich weiß nicht, wenn man einen Führerschein macht, muss man halt gewisse Regeln kennen und sehr schwieriges Thema. Weil die allermeisten fahren halt kein Fahrrad und können das eben nicht nachvollziehen, wie das eben ist. Gerade auch wenn Wind vielleicht ist, wenn man von einem größeren Auto dann in so einen Windschatten kommt. Das ist halt nicht so ungefährlich. Und gerade dafür gibt es auch die Regel, die wurde ja jetzt, glaube ich, auch vor ein paar Jahren erweitert, auf eben zwei Meter außerorts. Und es geht eben nicht, wenn Gegenverkehr kommt und ich mich durchquetsche. Dann sind das keine zwei Meter. Und dann mache ich das jetzt einfach so, wenn ich mal Straße fahre, dass ich halt in der Mitte der Straße fahre, dass ich sicherstelle, dass wenn Gegenverkehr kommt, das Auto hinter mir auf jeden Fall warten muss, weil es sonst eben nicht mehr dazwischen passt. Früher bin ich mal so ganz am Rand gefahren, habe mir gedacht, ich will jemanden stören und so, aber das ist viel gefährlicher und jetzt fahre ich halt eben in der Mitte, kassiere noch mehr Bullshit, was mir dann auch egal ist. Aber ist für mich, glaube ich, sicherer, wenn sich kein Auto mehr durchquetschen kann.
0: Das ist definitiv sicherer. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt ganz so den Regeln entspricht, dass. In der Mitte äh, zu fahren, ist auch nicht. Ja. <lacht> Aber gut, äh, Safety first. Und ich denke, es sollte halt generell ein Umdenken in Deutschland, aber auch in anderen Ländern stattfinden. Ich meine, Italien, da ist es noch schlimmer, wie man da überholt wird. Da war ich eigentlich immer froh, wenn ich nach meiner Ausfahrt wieder lebend angekommen bin und habe drei Kreuze gemacht. Das, ich will jetzt auch nicht sagen, dass da Deutschland wirklich das aller, aller Land ist. Mhm. Ich habe es auch noch negativer tatsächlich erlebt. Ich denke, man sollte halt einfach auch, noch mehr Bewusstsein dafür schaffen, dass halt die Straße nicht nur Autos gehört, sondern dass da auch Radfahrer dazugehören, Rollerfahrer und auch tatsächlich Fußgänger. Und ich habe immer so den Eindruck, in Deutschland ist der Fokus wahrscheinlich auch aufgrund dieser Autovergangenheit mit Audi, BMW, Mercedes und so weiter, VW, da ist der Fokus viel zu sehr auf dem Autofahrer und zu wenig auf anderen Teilnehmern des Straßenverkehrs.
1: Ja, und so schnell wie möglich irgendwo ankommen, diese, diese Hetze immer. Ich meine, die Spanier sind halt genau das Gegenteil davon, aber ich finde es da irgendwie ein bisschen entspannter. Und da jemand hupt, dann will er dir zusprechen oder dich anfeuern Wenn hier jemand hupt, dann musst du gleich wieder drum bangen, dass jetzt der nächste verbale Ausfall kommt.
0: Das stimmt, das muss man wirklich fürchten. Aber jetzt gut, 2023, du hast es angedeutet, war dann ein schwieriges Jahr, aufgrund dessen, dass halt auch Nachwirkungen vom Unfall da waren. Und es gab ja dann wirklich jetzt diesen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt komplett rausnehmen. Schlagwort da auch red s syndrom Hm. und auch eine Zusammenarbeit mit einem neuen Trainer, Simon Heuden, der mittlerweile ja auch vor allem in München sein Wirken hat.
1: Ja, ja. Sehr gutes Wirken hat er ja, also ich glaube mit Red S hat dieses Jahr ähm, das bei, mi- bei mir nichts zu tun, das war eher das, worüber wir vorhin gesprochen haben, warum meine love mitunter nicht funktioniert hat, weil ich damals keinen Plan von Ernährung hatte und ich war damals gerade sehr dünn, weil ich eine schwierige Zeit hatte nach dem Tod von meiner Oma. Und habe dann natürlich gesehen, die anderen sind auch so dünn und wollte es auch so beibehalten, was dann eben nicht funktioniert hat mit dem ganzen Training und nichts essen, aber ich wusste es nicht besser. Mich hat auch keiner darauf angesprochen. Ich war bei sehr vielen Ärzten, sehr, sehr vielen Ärzten, (lacht) sehr vielen Ärzten. Und dieses Jahr habe ich dann gemerkt, dass es einfach nicht geht. Also ich habe einfach gemerkt, mein Körper will gerade nichts hergeben und mir das einzugestehen, es war super, super schwierig. Also ich habe es lange versucht zu ignorieren, habe gedacht, okay, wird schon wieder, wird schon wieder. Und ich hatte auch sehr viele Medikamente genommen. Habe ich mir gedacht, okay, die müssen jetzt auch erstmal irgendwie abgebaut werden oder so. Und ähm, habe dann eben gemerkt, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, jetzt rauszunehmen, so wie ich muss. Weil ich mein eigener Trainer gerade wieder war. Und ähm, bin dann durch Zufall eben auch durch den Podcast auf Simon aufmerksam geworden. Schon ein bisschen früher in dem Jahr, habe ich eingehört, ähm, Dem seine Laufkarriere war ungefähr so wie meine Laufkarriere. Sehr, sehr ähnlich. Ich habe mir damals schon gedacht, so, wow, krass, das lief ja so gut wie bei mir, vielleicht noch ein bisschen besser. Ähm, habe dann noch einen Podcast mit ihm gehört, auch über das Red S. Und ähm, irgendwie habe ich gleich ein gutes Gefühl gehabt mit ihm. So. Ich habe dann gedacht, das soll ich mal kontaktieren. Und so habe er erst einmal gezögert. Und irgendwann, als ich mir bewusst war, ich schaffe es alleine nicht, habe ich ihn kontaktiert und ihm die Story erzählt. Und ihm ganz klar gesagt, ich schaffe das jetzt nur noch ein einziges Mal, mich von unten rauszukämpfen und ob er mir dabei hilft. Weil ich glaube, er ist mein Mann, ist der Richtige dafür. Und ja, ich glaube, es ist wirklich so. Also, er ist, glaube ich, der erste Trainer, der genau weiß, wie eben mein Körper tickt. Ich glaube, unsere Körper ticken ziemlich ähnlich und ähm, mich eben auch schafft, zurückzuhalten. Ich glaube, ich mache auch zum ersten Mal so 100 Prozent, was mein Trainer sagt, <lacht> eventuell. <lacht> weil ich es jetzt auch einfach gerafft habe. Vielleicht hat es auch diese vielen Rückschläge gebraucht, dass ich es einfach gerafft habe, dass man manchmal auch rausnehmen muss. Und gerade trainiere ich eigentlich so locker wie noch nie, die lockeren Sachen. Und die harten schaffe ich sogar jetzt manchmal schon so schnell wie noch nie. Also irgendwas Gutes ist, glaube ich, dran.
0: Ja, klingt nach einer sehr erfolgreichen Zusammenarbeit bisher. Was zeichnet ihn denn aus als Trainer?
1: Ich glaube, seine eigene Erfahrung, dass er selber so durch die Scheiße gegangen ist. Also er hatte nämlich auch ganz schlimm Red S. Ganz schlimm war das. Erzählt er auch in diversen Podcasts, ähm, was es bei ihm alles für Auswirkungen hatte. Auch eben, weil er es einfach nicht gewusst hat. Und weil man als Läufer halt auch immer eben klappt, okay, ich muss es noch ein bisschen leichter sein und es auch gesagt bekommt von sehr vielen Trainern, ähm, um schneller zu sein. Was ja natürlich irgendwie auch stimmt, aber es funktioniert halt nicht mit viel zu wenig Essen. Dann geht es nämlich nach hinten los. Und gewaltig nach hinten los. Und das Thema muss halt einfach viel mehr angesprochen werden. Und auch ein Thema, was meinem Körper sicherlich immer noch zu schaffen macht, auch wenn wenn es schon sehr lange in die richtige Richtung geht bei mir, sage ich mal. Und ähm, er weiß halt eben auch, was zu hartes Training macht. Also man muss halt die Ernährung auch immer mit dem Training koppeln. Und wir haben dann auch so verschiedene Tests gemacht. Es funktioniert halt nicht jeder Körper gleich. Und mein Körper zum Beispiel hat einfach einen unheimlich hohen Umsatz Und wenn ich jetzt einfach immer viel zu hart trainiere, das schaffe ich nicht, danach zu kommen mit der Verpflegung. So viel kann ich gar nicht zuführen bei den Einheiten. Und dann kommt es eben immer zu diesen Stoffwechselengpässen. Auch wenn ich meine, dass ich mich gut ernähre und gut verpflege.
0: Das ist wirklich hochinteressant, muss ich sagen. Und spannend, dir dazu zu hören. Vielleicht sollten wir jetzt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal klären, was Red S -S 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 überhaupt ist. Und im Endeffekt verstehe ich es jetzt so, du hattest quasi in deiner Läuferkarriere dieses Red S-Syndrom was jetzt so für mich auch erst ein Begriff ist, den ich seit letztem November kenne, hm. weil da der Simon Heuden sich vorgestellt hat, weil der ist ja vor allem auch in München jetzt aktiv hm. und wollte halt da viele Athleten vom MRC München, für den ich ja an den Start gehe, auch so coachen. Für mich jetzt nicht so interessant gewesen, weil ich halt irgendwie keine Lust hatte auf einen Coach, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, aber da war mir das erstmal so präsent, dieses Thema, Und in dem Wissen, dass du dieses Red-S-Syndrom entwickelt hast, bereitet er dich jetzt eben auf deine weitere sportliche Karriere vor, um halt auch ein weiteres Red-S so zu vermeiden.
1: Genau, also erstmal um mich natürlich wieder fit zu machen und da alles zu optimieren, was geht. Und nochmal auf die Basis zurück, also Red-S ist eben ein Energiemangelsyndrom, wenn dem Körper nämlich außerhalb vom Sport, also wenn man den Sportumsatz abzieht, einfach viel zu wenig Energie übrig bleibt. Das kann dann verschiedene Symptome eben entwickeln, Geht also Verletzungen in erster Linie. Die Ermüdungsbrüche, wo ich eben auch Zweifel hatte, stehen fast immer in einem Zusammenhang. Man kann es nicht so genau sagen, es gibt keinen Marker für rett Du kannst nicht einen Schnelltest machen und wissen, ich habe rett oder nicht. Ähm, es gibt gar keinen Marker dafür, deswegen ist es immer so ein Ausschlussverfahren. Aber wenn du einen Ermüdungsbruch hast, kannst du mit sehr großer Sicherheit sagen, dass was mit deiner Ernährung und Verpflegung nicht stimmt weil dein Körper eben anfängt, den Knochen zu verstoffwechseln, also deine eigenen Proteine zu verstoffwechseln. Und wenn es halt so krass ist, dass der Knochen dann schon bricht, weil der Körper den Knochen aufisst, kannst du dir sehr sicher sein, dass du Red S hast. Hast oder hattest, wann wie auch immer. Und eben diese chronischen Verletzungen, die nicht heilenden Verletzungen, es kann auch aufs Immunsystem gehen, wenn du super viel krank bist, ständig Infekte hast, wenn du hormonelle Probleme hast mit der Schilddrüse, wenn deine Menstruation als Frau ausbleibt. Das sind eben alles so Symptome, gibt noch viel, viel mehr, psychisch natürlich auch, Richtung Depressionen und sowas. Ähm, hat eben ein, eine sehr ausgeprägte Symptomvielfalt, würde ich mal sagen. Und ist eben auch noch nicht so lange so bekannt, sage ich mal. Also ich glaube damals, zu meiner Zeit, ich nehme das keinem Arzt so richtig übel, dass er mir das nicht gesagt hat. Weil das war so 2015 habe ich angefangen, 2016 und so. Das war noch nicht so bekannt. Also jetzt ähm, kommt es so langsam ins Rollen, würde ich mal sagen. Aber die ganze Forschung steht noch so in den Kinderschuhen. Warum es dazu kommt, wie man am besten rauskommt und so weiter. Ähm, ist noch ein, eine sehr, sehr neue Erkenntnis. Aber eine sehr wichtige, wo man auch jetzt vieles, was vielleicht in so alten Laufbüchern steht, verbieten sollte, <lacht> würde ich mal sagen, <lacht> rausstreichen sollte. Gerade was eben die Ernährung, was nüchtern Training angeht, speziell für Frauen, für Männer auch, speziell aber für Frauen. Und eben auch dieser Mythos, dass dein Fettstoffwechsel stoppt, wenn du Kohlenhydrate zuführst. Das ist überhaupt nicht so, nicht die richtige Menge. Also die Menge macht das Gift, würde ich sagen.
0: Ja, das ist wirklich so spannend, weil es gibt ja auch zum Beispiel so Bücher vom Dr. Pfeil, wo ja ja auch extrem viel auf nüchtern Training gesetzt wird und halt auch auf nicht zu viel Kohlenhydratzufuhr und es ist ein sehr auch fleischorientierte Ernährung, die da vorgeschlagen wird, sehr proteinreich und fettreich, Mhm. sehr, sehr spannend und ja, ich bin mal gespannt, wie sich die Forschung da weiterentwickelt, ob wir dann in 30 Jahren nochmal ganz neue Erkenntnisse haben. Im Moment geht der Trend auf jeden Fall dazu, dass man mehr Energie zuführt, sowohl im Training als auch im Wettkampf, um eben solche Geschichten wie ein schwaches Immunsystem, Verletzungen entsprechend vorzubeugen. Und ich glaube, wenn man da jetzt ein höheres Bewusstsein für schafft, ist vielen Athletinnen und Athleten geholfen, weil das ist ja nicht nur im Profisport der Fall. Ich meine, ich bin selber in einer gewissen Weise das beste Beispiel. Ich habe ja im Endeffekt seit Jahren diese wiederkehrenden ständigen Infekte und ich denke bisher, dass es halt wirklich die, die Genetik ist in einer gewissen Weise, die Veranlagung. Aber vielleicht ist auch eine andere Ursache dafür da. Und ich habe auch meinem Körper vielleicht dann zu wenig Energie zugeführt für das Training, was ich gemacht habe. Aber mhm. ich, ich kann mich da so in dich hineinfühlen. Du kannst dir nicht vorstellen, bei wie vielen HNO-Ärzten ich schon war und auch bei alternativen Heilpraktikern und irgendwie so richtig den. Entscheidenden Tipp oder die entscheidende Behandlung war bei mir auch nicht da. Und ja, ja es, es es ist ich kann mich da wirklich zu 100 Prozent in dich hineinfühlen.
1: Ja, ich würde es mal auschecken, weil klar, wenn du da schon nachgewiesen irgend, irgendwas, ein Bakterium hast, was eben festsitzt und so, ähm, aber ich würde es trotzdem auschecken. Also zum Beispiel beim Simon, der macht dann eben auch so über das Erbsinstitut so eine Spiro. Und da siehst du eben mehr als nur deine Leistungszonen, sondern siehst eben genau, wie der Ernährungszustand in, deinem, in deinen Zellen gerade ist.
0: Und wie war der bei dir? Das würde mich jetzt schon interessieren. Um,
1: interessanterweise war er jetzt sehr gut. Ich habe diese Spiro- diesen Test bei diesem Institut schon mal vor über einem Jahr gemacht, also im Frühjahr letzten Jahres, wo ich noch, wo ich in meiner Topform gerade war. Da war er nicht so gut. Und da habe ich dann auch angefangen, noch mal gewisse Dinge zu ändern, eben viel, viel mehr zu verpflegen. Da war er sehr schlecht sogar, obwohl ich topfit war. Und jetzt war er sehr gut. Ich konnte mich nur nicht ausbelasten. Und warum das so ist, ich habe viel drüber gelesen, auch dieser schädel dass der Körper, es sind halt eben auch Verletzungen, die man nicht so sehen kann, nicht so messen kann. Der Körper braucht einfach Ruhe und limitiert dich und will nicht, dass du Gas gibst aus irgendeinem Grund, weil er die Ruhe braucht.
0: Das ist ein Schutzmechanismus vom ja. Körper. Und der Körper ist ja verdammt klug und hat ja, ja beeindruckende Selbstheilungskräfte muss man ja auch irgendwo feststellen und konstatieren.
1: Auf jeden Fall. Man muss nur ab und zu ein bisschen genauer hinhören, was er braucht. Und wenn er dir eben den Stecker zieht, dann braucht er eben die Ruhe, warum auch immer. Und dann musst du deinen starken Kopf halt mal ausschalten, was, glaube ich, allen halt sehr schwer fällt. Eine harte Trainingseinheit können wir alle machen, aber jetzt mal Ruhe machen. Über eine längere Zeit fällt uns, glaube ich, allen sehr, sehr schwer. Aber da muss man dann halt durch. Anders geht's nicht.
0: Das stimmt allerdings. Geh da doch auch mal psychisch drauf ein, warum dir das so schwer gefallen ist und wie du dann aber auch den Schalter umlegen konntest, dass du dann es akzeptiert hast.
1: Ich glaube, so richtig akzeptiert habe ich es nie. Ich habe es eingesehen, würde ich sagen. Ähm, Ich hatte keine andere Wahl. Mir war bewusst, ich habe jetzt keine andere Wahl. Und natürlich ist es mir psychisch unheimlich schwer gefallen. Ich wollte in die Saison starten. Das letzte Jahr war schon nicht so gut gelaufen. Dieses Jahr sollte jetzt mal besser laufen. Ich hatte den ganzen Winter dafür investiert. Alle anderen haben die Wettkämpfe gemacht. Es war Sommer, man hätte schön Rad fahren können. Ich weiß noch, an meinem ersten Samstag bei Simon im Trainingsplan stand da irgendwie so Pause easy. Und ich habe ihn angerufen, was heißt denn Pause easy? Soll ich jetzt easy machen, was ich möchte oder so? Und er hat mich ausgedacht und hat gesagt, du machst Pause. So ist es Samstag, die Sonne scheint. Du machst Pause. Okay, ich mache jetzt Pause. An einem Sommer, Samstag, wo die Sonne scheint, habe ich Pause gemacht. Das war das erste Mal in meinem Leben, glaube ich. Und das ist halt schwierig. Ich habe mich auch irgendwie sehr einsam gefühlt, weil ich konnte nicht mit meinen Freunden Fahrrad fahren gehen, was ich im Sommer immer mache. Ich konnte nicht in meine Trainingsgruppen gehen. Ich konnte auch nicht mit meinen Laufpartnern laufen gehen, weil wenn ich gelaufen bin, war ich viel zu langsam für die und also dann bin ich eh nicht viel gelaufen und Meine ganzen Pläne waren halt zerstört für den Sommer und ich hatte auch keine neuen. Ich habe dann nicht voller Freude neue Pläne geschaffen oder so. Ich habe das Ding halt ausgesessen so ungefähr und ähm, war natürlich nicht ganz so einfach. Aber ich bin froh, dass ich es getan habe, weil ich glaube, anders hätte ich es nur verzögert. Es wäre vielleicht ein bisschen besser geworden, aber es wäre wahrscheinlich nie wieder oder jetzt nicht so schnell, sage ich mal, ähm, dann doch wieder besser geworden oder gut geworden
0: das freut mich sehr für dich und hoffen wir, dass dann 2024 endlich dein Jahr wird. Und du hast auch noch einige andere Dinge ausprobiert. Ich glaube auch Fastenkur, auch so ein bisschen auf deine Darmgesundheit geachtet. Was hat es damit hm. auf sich?
1: Ähm, genau, ich habe ge- dann gefastet, meine Heilpraktikerin. Wir haben dann auch so einen Test gemacht, ähm, der mitochontien Und da kam eben raus, dass meine Mitochondrien zwar gesund sind, aber ich habe, Zu dem Zeitpunkt nicht mehr sehr viele. Das sind eben die Zellkraftwerke, was dann eben auch diese Erschöpfung erklärt oder weshalb es zur Erschöpfung kam, keine Ahnung. Und die kann man eben ankicken durch diverse Sachen, unter anderem Fasten. Also wirklich mal die Nahrung komplett weglassen. Natürlich da auch nicht trainieren in der Zeit. Und Eisbäder. Das habe ich dann im Sommer angefangen. Ich habe dann knapp zehn Tage gefastet. was sehr lange war für mich. Das war sehr lange, weil in der Zeit kann man dann wirklich gar nichts machen. Selbst spazieren gehen ist halt irgendwann sehr, sehr anstrengend und ich habe mich echt einsam gefühlt in der Zeit, weil ich nur auf der Couch liegen konnte, aber wollte es unbedingt durchziehen, weil ich die Hoffnung hatte, dass es dann besser wird und tatsächlich wurde es direkt danach dann auch besser. Also ich habe direkt danach in einer meiner ersten Schwimmeinheiten so zum allerersten Mal so ein bisschen Energie gespürt. Davor, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, ich hatte einfach keine Energie. Es hat sich alles so unendlich anstrengend angefühlt, obwohl ich super locker gemacht habe. Und da kam zum allerersten mal so ein bisschen Energiefunke. Und ab da wurde es dann tatsächlich konstant besser. Und Eisbaden habe ich für mich entdeckt. sei auch so den Körper ankicken, die Mitochondrien ankicken, die eben unsere Zellkraftwerke sind. Ich habe jetzt auch so eine Eistonne gekauft. <lacht> die steht auf dem Balkon. habe einen riesen Gefrierschrank gekauft. Der steht jetzt hier im Radzimmer, ähm, wo ich eben Eis einfrieren kann. an der Tankstelle kostet Eis ungefähr so viel wie Benzin <lacht> und du brauchst viel für so ein Eisbad. Dann mache jetzt regelmäßig diese Eisbäder. Und was mir jetzt ent- letztendlich geholfen hat, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich super viel gemacht habe. Vielleicht hat auch gar nichts geholfen. Vielleicht war es einfach nur die Zeit, die vergangen ist. Aber es sind eben so die Dinge, die man machen kann. Kann auf jeden Fall nicht schaden.
0: <lacht> Definitiv. Und manchmal, selbst wenn es da nur psychisch eigentlich geholfen hat, hat es ja dann trotzdem irgendwie geholfen. Ich glaube eh, dass die Zusammenhänge zwischen physischer Heilung und der Psyche sehr, sehr groß sind und vielleicht werde ich das mit der Fastenkur auch mal ausprobieren. Habe auch schon länger drüber nachgedacht, aber dann denke ich mir immer so, boah, dann kann ich eine Woche nicht essen und dann muss ich mhm. auch davor und danach halt auch langsam mich darauf hinführen erst und dann halt auch danach langsam erst wieder aufbauen, dass ich normal essen kann, weil wenn du eine Woche eigentlich nicht wirklich was isst, das da ist ja auch die ganze Verdauung dann auch einfach nicht mehr in Schuss. Und das kann man ja nicht von heute auf morgen dann wieder die normale Diät quasi einführen. Aber echt total interessant da von dir solche Insights in dein Leben als Profi Triathletin zu bekommen. Du hast ja auch gesagt, du bist sonst noch Trainerin und machst auch so Ernährungspläne. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich nehme an, dass du wahrscheinlich dein Hauptgeld schon auch noch mit deiner Trainertätigkeit erwirtschaftest.
1: Genau, das ist mein Haupteinkommen. Also ich bin Trainerin, Trainerin und Lauftrainerin, schreibe eben Trainingspläne für die Sportarten, habe auch noch ein paar Leute im Personal Training, wo ich eben dann einmal die Woche da bin. Wir mit einem gehe schwimmen, mit dem anderen, sonst waren wir irgendwie stabil, Kraft sowas in die Richtung, um die eben fit zu machen für ihre Sportarten. Und dann habe ich jetzt auch noch so eine Ausbildung zusätzlich gemacht zur Ernährungsberaterin für Sportler, weil es eben meiner Meinung nach gerade mit meinem Hintergrund einfach nicht voneinander zu trennen ist. Das beste Training bringt dir nichts, wenn die Ernährung nicht stimmt. Und was ich bei meinen Athleten halt sehe, teilweise wenn ich dann so ein Ernährungs... Ich brauche nicht mal das Ernährungstagebuch, ich sehe es denen eigentlich an. Dass die viel zu wenig essen. Wirklich viel zu wenig essen. Und auch viele mit dem Problem dann, was eben Also es hat eben nichts mit deinem Gewicht zu tun. Es gibt viele, vor allem bei den Frauen, die nehmen dann nämlich zu, wenn sie zu wenig essen. Das war bei mir dann auch so, weil der Körper einfach in ein komplettes Notprogramm kommt. Und was machst du? Noch weniger essen. Was passiert? Es wird noch schlimmer. Und das ist eben so ein Teufelskreis. Ich sehe den so oft. Also wenn man sich mit dem Thema befasst, das fällt einem wirklich so wie Schuppen von den Augen, so wie viele Leute das eigentlich betrifft. Und irgendwie weiß aber keiner drüber Bescheid. Und das habe ich mir eben so zur Aufgabe gemacht, da wenigstens... Für meine Athleten ein gutes Paket zu schaffen, dass die halt optimal betreut sind und optimalerweise nicht das durchleben müssen, was ich durchlebt habe. Und auch so ein bisschen für Aufklärung zu schaffen, weil es eben, wie vorhin schon gesagt, ein sehr neues Thema. Und viele denken immer, wenn sie halt jetzt nicht optisch irgendwie viel zu dünn sind, dass es ja schon passen muss mit der Ernährung. Es ist aber eben nicht so. Also der Körper hat so viele Schutzmechanismen. Du kannst dein Stoffwechsel so runterregulieren, dass du irgendwann auch mit 1000 Kalorien oder so zunimmst. Und ähm, das gilt es eben zu vermeiden und ein bisschen für Aufklärung zu schaffen. Und vor allem geht es auf die Gesundheit. Also es kann deine Schilddrüse kaputt machen, es kann Schilddrüsenunterfunktionen geben gerade auch bei Frauen, wenn dann die Hormone im Keller sind, ist deine Knochendichte auch irgendwann im Keller. Das sind eben Dinge, die dann irgendwann auch nicht mehr reversibel sind, die sind dann eben wirklich kaputt. Wenn deine Knochendichte kaputt ist, ist die kaputt, da kannst du irgendwann nicht mehr viel machen und dem gilt es, gilt es eben zu vermeiden, weil es wirklich sehr viele betrifft.
0: Und es ist natürlich super, dass du halt auch entsprechende Erfahrungen mitbringst und für mich ist das wirklich faszinierend, weil man hört ja dann doch auch häufig immer so neunmal schlaue Sprüche, ja, du musst halt einfach weniger zuführen und äh, und mehr verbrauchen, dann nimmst du ab ja, ja, und das ja. ist halt anscheinend totaler Quatsch und ich merke das ja auch in meinem Umfeld, gerade jetzt auch äh, so Frauen, denen habe ich immer so einen Eindruck, denen ist halt die Figur nochmal wichtiger als Männern, und ich habe auch so den Eindruck, dass es im Sport noch mehr richtig, richtig dünne Frauen gibt als dünne Männer, also sehr dünne Männer, mhm. und die wollen dann halt auch immer noch irgendwie abnehmen und das ist teilweise wirklich ungesund und dann nehmen sie aber teilweise nicht ab, sondern nehmen zu und echt ein total komisches Thema und man sieht es ja auch tatsächlich an einem christian Blumenfeld, man muss ja nicht mal sonderlich dünn sein, um schnell laufen zu können und ja. auch ich. Ich glaube, hatte jetzt vor zwei Wochen bei meinem Wettkampf so viel Gewicht wie wahrscheinlich noch nie und bin jetzt auch nicht schlechter irgendwie gewesen als in den Jahren zuvor. Ich glaube, das ist ein Thema, was eigentlich wirklich veraltet ist tatsächlich.
1: Das ist absoluter Bullshit, genau. Und es wird von so vielen Trainern eben auch noch angesprochen, dass man Gewicht verlieren muss. Und es ist halt so die Einladung in die Essstörung oder ins Red S oder so. Und ich finde es einfach unverantwortlich, was ich teilweise höre, was von anderen Trainern dann empfohlen würde bei meiner Athletin irgendwie so nüchtern Long Runs oder so. Einen langen Lauf nüchtern machen. So, war, so, herzlichen Glückwunsch, knochendichte Tschüss. Und, um, also so, weiß nicht, so fernab von jeglichen Erkenntnissen. Wir haben das Jahr 2023. Und ich weiß nicht, ich lasse mich ja auch nicht nach Methoden operieren, die man vor 50 Jahren gemacht hat. Warum mache ich das mit Ernährung und Training teilweise noch so und bringe mich dann nicht mal auf einen neueren Stand? Verstehe ich nicht.
0: Das verstehe ich auch nicht. Und ich hoffe, dass sich das wirklich auch im Laufe der nächsten Jahre dann verändert, dass halt dann auch die neue Trainergeneration in verantwortungsvollen Positionen ist. Und ja, wirklich unvorstellbar. Ich denke da jetzt auch zum Beispiel an die Konstanze Klosterhalfen. Mhm. Die hatte jetzt dieses Jahr ja auch extreme Probleme, soweit ich es mitbekommen habe. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die magersüchtig ist, weil das steht mir nicht zu, das kann ich nicht beurteilen, ich kenne sie nicht. Aber wenn ich mir jetzt rein ihre Körperstatur anschaue, da sage ich schon, das kann nicht gesund sein. Ich glaube, die wiegt 47 Kilo bei 1,75 Körpergröße. Also eigentlich war es mir klar, dass das nicht immer gut gehen kann. Und gerade auch in diesem absoluten Profi-Laufbereich. Im Triathlonbereich finde ich es wirklich deutlich besser. Also mm. da kenne ich wirklich nicht so viele extrem ausgemergelte Athletinnen, aber im Laufsport finde ich es teilweise wirklich sehr, sehr grenzwertig.
1: Es ist richtig. Also im Triathlon ist, glaube ich, das Gewicht halt auch nicht so ausschlagekräftig, sage ich mal, wie im Laufen, wie im Reinlaufen. Klar, wenn du leichter bist, kannst du schneller laufen, aber eben nicht, wenn du deinen Körper zerstörst und du krank oder verletzt bist. Und die Frage ist halt auch, was ist nach der Laufkarriere? Da hat gerade der Simon ähm, mir auch schon Stories erzählt, der kennt da halt so ein paar ehemalige Profisportlerinnen, ähm, wo es danach halt gar nicht so lustig aussieht. Und du dir halt einfach Dinge zerstörst, die einfach kaputt sind, die dann nicht mehr funktionieren. Deine Knochendichte, du kannst vielleicht keine Kinder bekommen und so weiter. Und darüber spricht halt niemand. Und auch, was es psychisch mit dir macht. Also auch dieses Red-Ess-Syndrom hat eben auch eine sehr starke Connection zur Depression und so weiter. Darüber spricht man halt nicht so und ich finde auch, es gehört irgendwie so ein Verband also dem Verband irgendwie so ein bisschen Verantwortung angehaftet, dass man da auch irgendwie eine Kontrolle schafft, dass man eben keine essgestörten Leute zulässt zu Wettkämpfen. Es ist natürlich super schwierig, das zu klassifizieren und so weiter, aber ich weiß nicht, ähm, ich kenne Konstanze auch nicht. Ähm, Ich will darüber auch nichts sagen, aber wenn man halt auch sehr dünne Läufer sieht, so als Jugendlicher würde ich mal sagen, und du willst auch schnell werden, was machst du dann? Dünn werden, (lacht) so als erstes. Und das sind halt irgendwie auch die Vorbildfunktionen, das ist eben ein sehr, sehr sensibles Thema.
0: Absolut und im Endeffekt ist halt wie bei allem die goldene Mitte richtig. Es ist weder gesund, wirklich deutlich übergewichtig zu sein, aber es ist halt auch nicht gesund, deutlich untergewichtig zu sein. Und da bin ich doch echt froh, vielleicht auch durch mein Geschlecht bedingt, weil ich schon glaube, dass Männern da weniger Druck gemacht wird. Ich wiege eigentlich seit Jahren zwischen 70 und 75 Kilo. Meistens ist es halt so, im Winter eher 75 und in der Wettkampfsaison eher 70 Kilo. Und das bei einer Körpergröße von 1,80. Und ich glaube, das ist ziemlich gesund, weil ich mir denke, weder zu dünn noch zu dick. Und ich esse wirklich total gerne und viel an sich. Und ja, ich finde es wirklich schade, dass es gerade auch bei den Frauen häufig dann in eine ungesunde Richtung geht.
1: Ja, ist irgendwie auch sehr schade für den Sport, weil wir wollen ja Sportler sein und keine Süchtigen irgendwie. Und... Okay, sportsüchtig vielleicht, ja. aber nicht magersüchtig. Ja,
0: ja das wollte ich gerade sagen. Da machst du jetzt eigentlich wieder. Und fass auf.
1: Ja, es ist halt leider natürlich so, dass dann mit weniger Wich, Gewicht du kurzfristig natürlich dann Erfolg hast.
0: Das ist allerdings so und es geht aber halt darum, langfristig Erfolg zu haben Mhm. und auch langfristig gesund zu bleiben. Da sollte man sich halt, ich glaube, viele Leute denken dann auch ein bisschen zu kurzfristig und bemerken gar nicht, dass es ja auch noch ein Leben nach der sportlichen Karriere gibt. Und sportliche Karriere ist ein super Stichwort. Wie sieht denn jetzt deine Planung für 2024 aus? Skizzier doch einfach mal so ein Traumszenario für 2024.
1: Mein Traumszenario ist, dass ich keinen Unfall habe keine Krankheit habe und kein Lockdown kommt. (lacht) Die letzten Jahre war immer eins eins am Start. Ich hoffe einfach mal, also ich brauche das momentan auch einfach mal für den Kopf, dass es einfach mal so ein bisschen nach Plan läuft und keine ähm, Horrorszenarien dazwischen kommen. Ich habe jetzt noch keine Wettkämpfe oder so geplant. Soweit bin ich noch gar nicht. Ähm, Ich hoffe jetzt erstmal, dass es weiter so läuft wie bisher. Es läuft gerade ganz gut. Dass keine Unfälle kommen, dass keine Krankheiten kommen und alles Weitere. Ich traue es mich selbst nicht, so im Kopf zu planen irgendwie, weil die Enttäuschung schon sehr groß war dieses Jahr, dass ich dann gar nichts machen konnte. Es war schon alles geplant. Und ich denke, ich will jetzt einfach mal wieder fit werden und mein mein Wettkampf wird kommen. Es gibt so viele, da wird genau dann kommen, wenn es an der Zeit ist, der Erste und dann ganz viele hoffentlich.
0: Das ist die richtige Einstellung und ich werde es definitiv intensiv verfolgen. Und dann würde ich sagen, danke ich dir erstmal für diesen sehr angenehmen Talk, hat mir wirklich viel Spaß gemacht, war ein interessanter Austausch und ich hätte mich wahrscheinlich noch eine weitere Stunde mit dir unterhalten können, aber wir wollen die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht zu sehr strapazieren. In dem Sinne, danke erstmal. Hättest du denn noch eine Frage an mich?
1: Wie sieht deine Planung aus?
0: Sportlich oder in (lacht) anderer Hinsicht? Beides. Ja, ich habe natürlich im Moment eine sehr luxuriöse Situation durch das Sabbatjahr und das genieße ich in vollen Zügen und ich möchte diesen Podcast hier weiter voranbringen und ausbauen, weil ich schon gestehen muss, das ist mittlerweile mehr als ein Halbtagsjob. Also ich glaube schon, dass da fast 25 Stunden in der Woche rein investiert werden, Mhm. aber es macht Spaß, motiviert mich sehr und... Sportlich gesehen, ja, habe ich tatsächlich vor, beim Iron Nizza die beste Version von mir zu sein und ja, es hängt bei mir eigentlich alles davon ab, ob ich jetzt halt diesen Infekt, den ich jetzt aus Deutschland mitgebracht habe, schnell wieder loswerde und dann halt langfristig gesund bleib weil ich weiß, wenn ich langfristig kontinuierlich trainieren kann, dann stimmt auch die Leistung und Hm. wie du, ich hatte in den letzten Jahren einfach nicht das Glück auf meiner Seite. Und es hat immer sehr wehgetan, weil man dann auch immer viele gute Ratschläge bekommt. Und ich finde es immer schwierig, weil halt andere Leute, die wissen ja nicht, wie du fühlst. Die wissen auch nicht, was du machst. Und das ist immer sehr, das habe ich auch so mitgenommen aus den letzten Jahren. Eigentlich kann man nur selbst so wirklich beurteilen, wie die Situation tatsächlich auch ist. Und ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, ja.
0: <lacht> Würde ich auch sagen. nee. Dann alles Gute, Laura, und danke für deine Zeit und wir bleiben in Kontakt.
1: Vielen Dank für die Einladung, das machen wir auf jeden Fall.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die heutige Folge genauso viel Freude bereitet hat wie mir. Laura ist eine total sympathische Athletin, mit der ich noch stundenlang hätte weiterquatschen können. Und jetzt geht es nochmal ganz kurz ab in die Werbung. Ich empfehle euch, jetzt schnellstmöglich auf die Internetseiten vom Omnibiotik Graz Triathlon und vom Omnibiotik Apfelland Triathlon zu gehen, um euch noch heute euren Startplatz zu sichern. Außerdem empfehle ich euch, auf der Seite von Omnibiotik herumzustöbern, um euch ein wenig Wissen über Probiotika, Präbiotika, eine Mikrobiomanalyse und vieles mehr anzueignen. Es lohnt sich und euer Darm und eure allgemeine Gesundheit werden es euch danken. Und in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Euer Alex. Ende
1: der Werbung.